0: Wie sind wir an den Punkt in unserem Leben gekommen, an dem wir uns gerade befinden? Und was hat Essen damit zu tun? Willkommen zu in My Kitchen, einem Podcast aus meiner Berliner Küche. Ich bin Maike Peters und treffe mich mit Menschen, die ich spannend finde, um genau über diese Frage mit ihnen zu sprechen. Heute besucht mich der Bäcker Florian Domberger vom Domberger Brotwerk in Berlin. Sein Mantra ist Mehl, Wasser, Salz und Zeit. Und sein Geheimnis sind Sauerteig und Butter. Da habe ich gedacht, da ist eine ganze Welt
1: draußen. Du musst das erfahren können. Und dann habe ich mich entschieden, in Absprache, in guter Absprache, friedlicher Absprache mit meinem Vater, dass der Vater die Firma verkauft und ich war frei. Hätte ich niemals die Firma aufgegeben, wäre ich nie in die Situation
0: gekommen, mit Leidenschaft mir eine Firma zu wünschen. Jeder Gast teilt ein Rezept mit mir, das ihr auf meinem Blog auf maikepeters.com unter Meet in Your Kitchen findet. Der Frühschoppen in dieser Meet in My Kitchen Episode wird von dem italienischen Weingut Ferrari Trento gesponsert. Kratz Studios sorgt dafür, dass sogar ein Podcast aus meiner kleinen Küche gut klingt und die Musik ist von Martin Stumpf. Und jetzt willkommen in meiner Berliner Küche. Florian, wonach riecht gutes Brot?
1: Es gibt eigentlich drei drei Phasen des Geruchs, finde ich immer. Es gibt den Geruch, wenn es frisch aus dem Ofen kommt, das kennt jeder, ist aber leicht nachzumachen. Dann gibt es den Geruch, den Roggenbrot hat nach einem Tag. Das ist der Geruch, wo ich persönlich nicht widerstehen kann. Das ist eigentlich nichts anderes wie Aroma. Und dann gibt es den Geruch von Alpenbrot, oder nicht Alpen, aber gerade. Vornehm gesagt gereiften Brot. Und das wäre dann das Brot, wenn es so sieben, acht Tage alt ist. Und das sind die drei verschiedenen Gerüche. Ich kann die nicht beschreiben. Ich bin ja kein Sommelier oder sowas.
0: Und dein dein, dein liebster dein liebstes Stadium vom, rein vom Geruch her?
1: Irgendwo zwischen einem Tag und sieben Tagen.
0: Und das ist eine, mal eine Spannbreite. Ja,
1: das ist, ganz klar. Das ist ganz klar. Also ich kann, wenn ich Brot aus der Brotkiste rausnehme und ich fange an, also freue mich darauf, das zu essen, dann rieche ich immer zuerst dran. Also das ist die erste Sache, die ich eigentlich mache, dass ich das jedes Brot, das ich teste, dass ich zuerst mal dran rieche. Ja. Wie kommt das Aroma zu mir? Kommt da, ist da eher die Hefe mit dabei oder rieche ich gleich den Sauerteig? Oder rieche ich gar nichts? Oder rieche ich verbrannt? Oder rieche ich eine ganz harte Kruste? Und ähm, das sind dann so die Sachen, wo ich dann sage, aha, es geht in die und die Richtung. Und bei mir ist es tatsächlich so, im gerade Moment esse ich vor allem unser Gewürzbrot. Da habe ich mich jetzt wirklich vollkommen verliebt und esse das es jeden Morgen. Und da, riech, natürlich, da kommen dann noch die Gewürze mit dazu. Und das ist dann wirklich so, ich stehe auf, mach meinen Tee, hole das Brot aus der Kiste raus riech schon dran und habe dann, also um 5.45 Uhr fange ich an, Hunger zu haben, auf 6.25 Uhr oder 6.15 Uhr, wenn es dann losgeht. Das müssen. ist
0: präzise die Uhrzeit.
1: Hat sich gerade so festgerüttelt, <lacht> ganz genau. Ich versuche so die ersten drei Stunden des Tages immer mit...
0: Minuten genau zu planen.
1: Mit mir, nee, das ist eigentlich sogar ganz... Ich bin ja grundsätzlich zu spät, aber die, das ist bei mir immer so, die ersten drei Stunden des Tages gehören jetzt ganz konsequent mir selbst. Also Zeitung lesen, Tee trinken. Tee trinken, Zeitung lesen, ähm, Gymnastik machen und dann um 9 Uhr ins Büro gehen. Ins es, ist
0: die in der familie zusammen, also das Frühstück gemeinsam? Frühstück.
1: Heute haben wir zusammen gegessen. Ähm, gestern Abend haben wir zusammen Abend gegessen. Ähm, mittags kommen wir selten dazu, weil Vanessa auch im, im Laden ist und Charlotte gerade ihr Abitur macht. Ähm, wir versuchen, so viel wie möglich zusammenzusetzen. Insoweit ist Corona für uns gar nichts Neues. Wo man das sowieso gemacht hat, das war immer so. Also, ja. Und das, das wichtigste Gericht oder das wichtigste Mal zusammen lassen.
0: Ja. Mhm. Ähm, weshalb? Weil dann jeder noch mal mehr Zeit hat und die Ruhe hat, vielleicht zu reden? Oder weil, das man, ja, weil man einfach Open End hat?
1: Genau, das war wahrscheinlich der Grund. Also einfach die, die, die Möglichkeit... Also sacken zu lassen. Also es ist ja zum Beispiel so, ich arbeite mit meiner Frau im selben Laden. ich habe mir auch wirklich vor einem Jahr mit Scheidung gedroht. Und äh, weil es halt ganz einfach, äh, was halt sehr intensiv ist. Und wir brauchen dann zum Teil am Abend die Zeit, um uns über den Laden, das Geschäft zu unterhalten. Und über einzelne Kunden oder eine Kundin, die das und das verlangt hat oder gemacht hat oder uns was Gutes getan hat oder wie auch immer. Also das ist, muss verarbeitet werden.
0: Ist dir das wichtig oder ist euch beiden? Also, also dir uns, und Vanessa uns, und dir deiner Frau wichtig? Uns vier sind.
1: eigentlich wichtig. Weil ja auch die zwei Mädels, also Franziska ist jetzt in der Schweiz, Charlotte ja. ist noch hier, macht die Abitur. Und die arbeiten ja auch im Laden und wir wissen immer, von wem wir reden. Ja. Also wir kennen alle Leute.
0: Ihr seid die Dorfbäckerei. In so,
1: so ist es. Also es ist ja wirklich so. Wir, wir, viele kennen wir mit Namen. Ja. Und dann hast du. Du unterhältst dich über die Leute und du hältst dich über deine Mitarbeitenden ähm, ganz einfach in der. Also, das haben sie super gemacht. Ja. Also da hat sich Ben wirklich selbst übertroffen, als er den Zopf jetzt ohne Hefe nur mit Sauerteig gemacht hat. Da bin ich ja so. Also, da ist man ja dann auch stolz auf die. Ja. Das, also, genau.
0: Ich habe das immer als ein enormes äh, Geschenk empfunden in äh, meiner Familie. Meine Mutter und mein Stiefvater, die, die haben auch zusammen eine Firma, eine Möbelfirma gehabt. Meine Mutter führt die noch weiter nach dem Tod meines Stiefvaters. Und es ging immer, die Gespräche gingen halt sehr oft um, um das Geschäft. Aber ich habe das nie als was Belastendes empfunden, sondern ich fand das immer sehr stimulierend. Und ich fand das auch so, okay, wir könnten jetzt irgendwelche Hobbys haben und uns darüber unterhalten. Aber das hätte ja niemals die Relevanz und diese dieses Feuer, wie diese Firma es hatte. Also ich verstehe, dass viele Leute sagen, mir ist das zu viel und ich brauche ab und zu so einen Cut und dann muss auch mal gut sein. Ich, vielleicht, weil ich damit aufgewachsen bin. Ich verstehe komplett, dass eure Gespräche um Kunden gehen, um die Bäcker gehen, um die Brote gehen, um, oh, da, heute haben die Brezeln gut geklappt, da haben sie nicht geklappt. Ich, ich finde das sehr stimulierend. Also ich fand das mal sehr befriedigend auch, diesen, diesen Teil. Äh, ja, dieses, dieses, das Arbeiten und Leben, nicht arbeiten. Eins ist, ich das nie, wollte das nie trennen. Ich wollte nie das Gefühl haben, jetzt muss aber auch mal Schluss sein. War das also, für dich wichtig? Oder ist es für dich wichtig, ne, ab und zu mal einen Schlussstrich zu ziehen? Nein,
1: um Gottes Willen. Ich will beim Arbeiten gar keinen Schlussstrich ziehen. Absolut.
0: Also auch im Privaten dann? du brauchst Ich,
1: ich mache, äh, das, was ich jetzt mache, ist ein Geschenk. Also ich bin in der Lage, das zu machen, was ich machen will. Für mich hat der Tag kein Anfang, kein Ende, wenn es um sowas geht kann man natürlich sagen da kommt vielleicht der hohe Blutdruck her aber es ist mir letztendlich ähm, das ist jetzt das was ich tun darf und tue und ich habe da also ich will da eigentlich gar nichts anderes haben ja. und mein Leben lang muss ich allerdings dazu sagen dass es Arbeit mit für mich persönlich war Arbeit dieser dieser Begriff nie mit Anstrengungen verbunden, sondern ich habe bis auf ganz wenige Ausnahmen immer unglaublich gerne gearbeitet, das war immer für mich der Lebensmittelpunkt, ja. also egal was ich gemacht habe, ich habe diese unglaubliche Fähigkeit, mich für jeden Scheiß motivieren zu können.
0: Nee, naja, du machst ja keinen Scheiß, du backst Brote. Außer Buchführung, ja. Weil <lacht> du hast das ja schon clever. Man hat ja die Wahl. Man kann sich ja Felder aussuchen, ja. wo man das Gefühl hat, das trifft vielleicht 60, 70, 80 Prozent seiner Talente und auch dessen, was man womit man gerne seine Zeit beschäftigen möchte. Und egal was, jeder, jeder Job hat immer Teile, die jetzt nicht so spaßig sind. Aber auch das. Ich meine, es wäre auch, glaube ich, nicht gut für unseren Geist, wenn wir uns nur mit Dingen beschäftigen würden, die, wir, die uns immer leicht von der Hand gehen, die ähm wir wahnsinnig gerne machen. Also ich finde es so ein bisschen Herausforderung, ein bisschen Leiden ab und zu muss muss auch dabei sein. Aber was mich interessiert, du meintest, deine Frau hat mit ähm, Scheidung gedroht. War war, war ihr was zu viel? Hat sie, sie, waren die Aufgaben nicht gut verteilt? Oder was war der der Konfliktpunkt
1: da? Also da gibt es eigentlich mehrere Konfliktpunkte. Der Punkt ist, dass... Ich glaube, meine Frau nie damit gerechnet hat, dass sie nach ihrem ersten Job jemals wird wieder arbeiten müssen.
0: Und der erste Job war?
1: Stewardess. Stewardess, ja. Bei Cathay Pacific. Und ähm, dann hat, war, waren wir ja lang in, in Indonesien und in Australien und in der Schweiz. Und da hat sie den Haushalt geführt und hat das superb gemacht, aber hat das halt auf, das war ihr eigenes
0: hm.
1: Ding. Und, ähm,
0: und jetzt kreuzen sich eure
1: Wege. Und jetzt kommen wir nach Berlin und dann hat sie gar nicht mich nach einem anderen Job gesucht, sondern hat einfach angefangen äh, in der Bäckerei zu arbeiten und da bin ich halt der Chef. Und dann haben wir uns also wir haben gekracht, zum Teil so richtig, da fetzt es dann richtig, ja. weil meine Entscheidung ist halt meine Entscheidung und Da lege ich auch Wert drauf.
0: Und deine Entscheidung ist die finale Entscheidung? Äh,
1: äh, Eventuell ja. Aber vor allem ist es halt so, ich bin dafür verantwortlich. Und wer verantwortet, der muss auch führen dürfen. Und das war halt die eine Sache. Und die andere Sache war halt, es war am Anfang war es auch bei uns finanziell nicht ganz so einfach. Also so einfach mal zu teilen, das ist auch nicht so drin. Das funktioniert aber. Also wir bezahlen uns mittlerweile auch gut. Und äh, Jetzt haben wir so eine Arbeitsteilung gefunden. Also jetzt stimmt es stimmt's finanziell. Die Arbeitsteilung haben wir jetzt gefunden. Und ähm, jetzt versuchen wir das für sie auch zu reduzieren, die Arbeitslast.
0: Also es ging dann quasi eher darum, dass sie auch Bereiche hat, wo sie selbstbestimmt arbeiten kann und du ihr dann nicht da reinfuscht andauernd? Ja. ja. Ist ja auch verständlich. Ja,
1: finde ich auch, ganz genau, das
0: Du hast mir mal gesagt, dass deine Mutter meinte, seitdem sie deine Brezeln kennt und isst, Magst sie die aus ihrer Heimatstadt oder aus eurer Heimatstadt Augsburg nicht mehr? Bayern ist die Heimat der Brezeln und Schwabenland ja auch. Ähm, eigentlich könntest du dich ja jetzt dann als Bäcker zur Ruhe setzen, denn mehr Lob wirst du niemals bekommen. War das für dich das Gefühl von Yes? So war's. Ich habe es geknackt. Mama Mama mag's.
1: Ja, also es war unglaublich wichtig. Meine Eltern haben mich ja für komplett bescheuert gehalten, als wir nach, also aus der Schweiz raus sind nach, nach, nach Berlin. Meine Mutter hat das nie so richtig gesagt, mein Vater sehr deutlich. Und dann zu sagen, jetzt stimmt die Qualität und dann stimmt es auch unternehmerisch und dann stimmt es vor allem menschlich, das war. Ja! Das war genau das. Ist richtig,
0: ja. Ja. Was braucht man, um gutes Brot herzustellen?
1: Also, ich glaube, das ist nicht nur bei gutem Brot so, das ist, glaube ich, bei allem so den Willen, sich auf die Rohmaterialien einzulassen. Also ich habe ja die Möglichkeit, egal was ich mache, ob ich Wein mache, ob ich Fleisch zubereite, Wurst mache, ob ich ähm, Gemüse züchte, ob ich ähm, Obst züchte, egal, vollkommen Wurscht. egal was ich tue, ich muss mich auf das jeweilige Produkt einlassen und ich muss ein Bild haben von dem, was rauskommen soll. Und dann habe ich die Möglichkeit, das Ganze, diesen Produktionsprozess zu beeinflussen. Ich habe die Möglichkeit, den Produktionsprozess zu beeinflussen, indem ich mich auf mechanische Hilfsmittel verlasse, chemische Hilfsmittel verlasse, biochemische Hilfsmittel verlasse, Handwerk verlasse. Also ich habe verschiedene Einflüsse und für mich besteht ein gutes Produkt immer in klaren nicht klaren Rohmaterialien kann man nicht sagen, aber simplen Rohmaterialien, die ich mit meinem eigenen Wissen und mit meiner eigenen Erfahrung oder mit der Erfahrung anderer und mit Wissen anderer zu einem großartigen Produkt veredle. Und wenn ich das hinbringe, dann kommt auch wirklich was Geiles raus. Es muss jetzt nicht jedem so gleich schmecken, aber es kommt irgendwas raus, mit dem ich mich voll identifizieren kann. Und Wenn ich das schaffe, Hurra, dann ist mal der erste Teil gemacht. Und der zweite Teil ist es, die Qualität zu halten. Und jetzt kommt etwas, was unternehmerisch unglaublich wichtig und unglaublich schwierig ist. Wenn du ein wirklich geiles Produkt hast, von dem du super überzeugt bist, dann ist es gar nicht so wichtig, ob du immer 100% bringst. Das spielt sogar überhaupt gar keine Rolle. 85 oder 90% sind auch gut, sind auch sogar spitze. Ich glaube, die Australier sagen, die Top 10% sind immer sehr gut. Also bleiben wir mal da, bei den Top 10%. Das immer so hinzubringen, ist sehr, sehr schwierig. Außer du machst es immer selbst. Und das widerspricht so ein bisschen meiner Einstellung zum Unternehmerischen. Das Unternehmerische in mir sagt, ich mache es eben nicht selbst, sondern ich bin in der Lage, das weiterzugeben und zu delegieren. Wodurch auch das Wissen von anderen Menschen erweitert wird, wie man dann gute Produkte herstellt.
0: Aber wie, wie schaffst du es, gerade wenn du nicht komplett immer die Kontrolle hast, wie schaffst du, die Qualität zu halten? Was ich glaube, ja, man muss, einmal muss man durchbrechen, Hast du jetzt geschafft? Und dann, wie hält man das? Und gerade wenn man abhängig ist, dass andere Menschen die gleiche Qualitätsvorstellung haben und man ja auch nicht sekündlich da immer neben denen stehen kann und schauen kann, was machen die denn jetzt?
1: Ich glaube, und das ist jetzt hochphilosophisch, aber ich glaube mittlerweile, dass. Also, erstens mal ist es, sich zu konzentrieren auf wenige wirklich ausgezeichnete Produkte. Nummer eins. Nummer zwei ist, Wachstum langsam. Also die, die, die Firma langsam wachsen zu lassen. Und nicht, ums Verrecken zu pushen, damit da schnellstmöglich skaliert wird.
0: Ja.
1: Also Einfachheit, Bedächtigkeit, Wahrheit, Bedächtigkeit, mir fehlt noch was. Ja, und ganz einfach täglich selber prüfen, also selber dranbleiben.
0: Und das heißt, musst du dann am Anfang quasi mehr prüfen und darfst du dir dann größere Lücken irgendwann erlauben? Oder darfst du dir eigentlich, Lücken der Kontrolle, darfst du dir eigentlich nie diese Lücken erlauben? Musst du eigentlich immer, oder müssen die, die für dich arbeiten, auch immer das Gefühl haben, irgendwo da hinten steht der Florian, auch wenn er nicht da steht?
1: Das, ich, ich, ich hoffe nicht. Und ich glaube mittlerweile, dass wirklich jeder unsere Prioritäten verstanden hat und unsere Prioritäten sind höchste Qualität beim Produkt, höchste Qualität bei der Ausbildung, dezentrale Führung und dezentrale Logistik. Das sind unsere, das sind die vier ähm, eigentlich Kontrollpunkte, die ich immer mir rannehme. Und da habe ich mittlerweile meine eigene Prozedur entwickelt. Ich habe das delegiert. Der Anspruch ist sehr hoch und wir haben immer weniger und immer weniger Ausreißer gehabt, wo die Leute im, im Gegenteil, ich muss sogar sagen, manchmal ist es jetzt so, dass meine Leute einen höheren Anspruch stellen, also dass die auf den 100 Prozent bestehen und ich sage: Moment, also 85 und 90 Prozent komplett in Ordnung.
0: Vertraust du absolut auf dein Bauchgefühl? Weil du, du stellst ja auch Quereinsteiger ein. Du hast teilweise äh, Akademiker, Leute, die von der, die, die Studium abgebrochen haben. Du hast, die, die kommen ja von überall her, um bei dir zu backen. Hast du ein gutes Bauchgefühl, wenn jemand vor dir sitzt, dass du weißt, ja, mit dem macht das Sinn?
1: Ich habe kein gutes Bauchgefühl. Also mein Bauchgefühl haut nicht hin, wenn mir jemand vor, vor mir sitzt. Das hat noch nie pr- äh, funktioniert. Ähm, ich bin sehr ungeduldig. Das heißt, ich fälle meine Meinung sehr, sehr schnell und habe aber mittlerweile, also Ben und Ralf, vor allem Ralf, die sind sehr gut, mich zu bremsen ja. in meinem Urteil. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die haben meistens recht. Die
0: bremsen in welcher Form?
1: Mein Urteil gleich zu fällen, im Guten ah, okay. wie im Schlechten.
0: Also die sagen, gib dir Zeit.
1: Ganz genau, richtig. Oder, nee, wir sind noch nicht so weit.
0: Ist es schon so ein Team-Effort
1: dann? Absolut. Die Leute, die wir einstellen gerade im Moment, das ist absolut, das wird abgesprochen. Wir, wir, Wir rostern das zusammen, wie die Leute arbeiten. Dann rastern wir das Ganze nach Kompetenzen. Und ich glaube, wir sind sogar ziemlich professionell geworden. Und dann sagen wir trotzdem, es braucht zwei Wochen.
0: Du hattest, ich weiß nicht, ob er noch bei euch arbeitet, Mo war sein Name, glaube ich, Ähm, aus Syrien und Mo hatte eine Hand, die linke Hand war es, glaube ich, durch einen Bombenanschlag. Genau,
1: wurde ihm weggeschossen, ja,
0: genau. Ähm, Und du hast dann, ich ich glaube, ich habe es auf Instagram bei dir mal gelesen oder gesehen, dass er meisterhaft einhändig Brezeln formt. Ja. Ähm, Hast du den gesehen und gewusst? Der der will das, der packt das, der kann das. War da Mitgefühl mit drin und du wolltest ihm eine Chance geben? Was hat dich in der Situation bewegt, zu sagen, sagen, ja, Mo kommt an die Beutel
1: Also das Erste, was mich überzeugt, aber überzeugt hat es mich gar nicht. Sondern ich habe einfach nur gesagt, hey, der will, also gib mir ihm doch eine Chance. Was was habe ich denn zu verlieren? Ich habe nichts zu verlieren. Und gebe ich dem eine Chance? dann finde ich das tagtäglich geil. Ist er erfolgreich, dann findet er das tagtäglich geil. Ähm, unterstützt werde ich vom Arbeitsamt auch. Also die Agentur für Arbeit gibt uns wieder Eingliederungshilfe für ihn. Ähm, also finanziell war das auch kein Risiko. Und letztendlich war das folgendermaßen. Er ist einfach herangegangen wie Blöcher. Und er hat gesagt, ich will nicht ins Büro. Ich will ins Handwerk. Und mein Gedanke war dann was ganz anderes. Mein Gedanke war auf der folgende. Und da hilft mir mein Alter. Als ich Anfang der 70er noch durch Augsburg gegangen bin mit meinem Großvater. Du bist
0: Jahrgang, Entschuldigung?
1: 66. Ja. Und als ich ein kleiner Junge war und bin mit meinem Großvater durch Augsburg gegangen. Und mein Großvater hat Leute getroffen. Dann hatten, ich würde mal sagen, 10, 15 Prozent von den Leuten, die er getroffen hat, die hatten nur ein Bein, ein Auge. Einen Arm, eine Hand, vielleicht nur neun oder acht oder sieben Finger. Aber es waren alles Kriegsversehrte. Da glaubt auch keiner, dass die zum Umschulen gegangen sind, sondern die haben schön brav nach dem Krieg weiter in ihrem Handwerks ja. weitergearbeitet. Da gab es gar keine andere Wahl. Und dann habe ich mir gedacht, und das war immer das Bild, das ich vor Augen hatte, und habe immer gesagt, warum soll der dann nicht Wege finden, zu arbeiten. Ich habe ihm dann noch in den Vertrag ich ihm noch reingeschrieben, Mo muss seine Prothese ausprobieren. Ich bestehe darauf, dass der eine Woche seine, seine Prothese ausprobiert. Ja. Weil, ich, weil er hat mir gesagt, die mag er nicht. Und dann habe ja. ich gesagt, nee, dich zwinge ich dazu, du probierst die aus. Und dann hat Mo halt einfach, ist ran wie Blöcher. Und hat einfach so schnell improvisiert mit seinem Stumpen an der linken Hand, hat Domberger, halt den Mund. Halt die Klappe mit der Prothese, der hat dich jetzt gerade eines Besseren belehrt. Und so ist es ja. Er, jetzt, er gehört zum Führungskader in unserer Firma. Er hat also die höchste handwerkliche Stufe bereits erreicht, schon so vor einem halben Jahr. Also nach ja. einem Jahr hat er die erreicht. Und jetzt wächst er in eine Führungsposition rein und macht das ausgezeichnet. Das ist einer von den Leuten, bei denen kann ich mich hundertprozentig darauf verlassen, dass der sein Bestes gibt. Also gibt es überhaupt nichts. Der ist für mich, Ralf, Ben, Lara, mein, mein, mein Führungskader. Michael, das sind, das sind Leute, auf die kann ich mich zu 100% verlassen. Also die machen, Klar machen die Fehler, ich mache auch Fehler. Aber er gehört damit dazu. Und das muss man sich geben. Ich,
0: du redest so leidenschaftlich über die Menschen, mit denen du arbeitest, wie über dein Brot. Und das finde ich... Bei dir super, weil das, das hat man nicht oft viele Leute, die eine eigene Firma haben, äh, Restaurants, wie auch immer. Und man fragt, was ist das, was am anstrengendsten ist? Ah, mit den Leuten, richtige Leute zu finden, ähm, man hat so eine starke Fluktuation. Und bei dir ist es, du lässt dich wirklich auf die Leute ein, du bist auch bereit, von denen zu lernen. Aber ich, ich habe das Gefühl, du hast richtig, wie du sagst, du hast richtig Bock drauf mit denen zusammen was zu erfahren. Es geht nicht darum, die, die, Funktion, die, die, die erfüllende Funktion, sondern die sorgen genauso wie dein Gewürzbrot und deine Semmeln jeden Tag dafür, dass du den Tag super findest, dass du deinen Job liebst, dass du Donberger Brotwerk liebst. Ähm, du gehst da mit so einer Leidenschaft ran, was man sehr wenig hat heutzutage. Ähm, das ist immer, ja, bei vielen, wie ich schon gesagt, ist das eher so ein, so ein Stresspunkt. Und bei dir ist das ein absoluter Inspirationspunkt.
1: Naja, es ist schon auch ein Stresspunkt. Aber, also, das, das stört ist, das Bild nicht. Nee, <lacht>
0: Entschuldigung. Nein. Entschuldigung. Ist ja real life ja also.
1: <lacht> nee, der, der, also klar ist es Stress. Ähm, aber es ist ja der Stress, den ich haben will. Und letztendlich ist es ja so, wenn wir, wie gesagt, abends am Abendtisch Tisch sitzen, im Guten wie im Schlechten, dann wird ausgetauscht und dann zeige ich das auch meinen Mädels sag ich, Herr Herrgott war ich heute auf dich stolz oder war ich heute auf Mo stolz oder war ich heute auf Michael stolz oder auf Ben oder auf Marianne ja. und 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 ähm, sagen wir ich finde das einfach gra- rattenscharf wie die auch eine Leidenschaft für Brot entwickeln und wenn ich dafür der Katalysator sein kann, wird dann, dann bist du happy Haken dahinter. Super.
0: Wann hattest du die Idee zu einer eigenen Bäckerei?
1: 2003. Wo war was? Ich in Australien, ja. habe eine MBA gemacht, habe studiert, habe eine Case Study gesucht für Entrepreneurship. Wir hatten das, 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 das Fach Entrepreneurship und ich hatte einen super Dozenten, Tom Rohrer, und ähm, der hat gesagt, wisst ihr, am besten ist es, ihr sucht euch jetzt ein Projekt, was ihr eigentlich früher oder später mal selber machen wollt. Und da habe ich mit meinem wirklich guten Freund René Schweitzer zusammengehockt. Und dann haben wir gesagt, dann machen mal bald Brot. Also René war jetzt nicht der geborene Bäcker und sowas, der hat da, ist da mitgegangen. Aber ich habe halt so eine Passion für gutes Brot gehabt. Und dann haben wir angefangen, haben einen Businessplan entwickelt für eine Bäckerei. Und dann bin ich da so reingewachsen, dass ich gesagt habe, Moment mal, das kann ja echt funktionieren. Und bei mir war es klar, ich werde noch ein bisschen im Konzern arbeiten, aber irgendwann werde ich mich selbstständig machen. Also ich habe im Konzern gelernt, dass ich nicht ewig für den Konzern geschaffen bin. Nicht falsch verstehen, ich habe unglaublich gerne für den Konzern gearbeitet. Ich war sechs Jahre bei Kühne und Nagel, ich war sechseinhalb Jahre bei Kühne und Nagel, zehneinhalb Jahre bei Johnson Johnson. Ich war da saugern, ich würde Ich würde da auch saugern zurückgehen, würde mich da auch saugut zurechtfinden. Aber es war für mich immer klar, erstrebenswert ist die Selbstständigkeit. Und ich habe ja dann die Entscheidung getroffen, wie mache ich mich selbstständig? ich Ich habe drei Passionen, Brot, Bier und LKWs mache ich mich selbstständig im Bereich Brot, Bier oder LKWs. LKWs waren mir zu ausgenudelt und der Markt ist so schlecht und so schlecht bezahlt. Und so herab, also hocheffizient, aber einfach nicht wertgeschätzt. Mit
0: LKWs meinst du Logistik? Ich Alles, was mit
1: irgendwie Transport ja. zu tun hat. Ähm, der zweite Bereich war Brauereien. Da habe ich dann eine kaufmännische Abwägung gemacht und habe mich fürs Brot entschieden, weil einfach der Return on Investment meiner Meinung und meiner Rechnung nach Besser war beim Brot.
0: Ja. Hattest du, weil am Anfang, das klingt so wie so eine, nicht jugendliche, ihr wart dann schon über das Alter hinaus, aber schon so eine jungendynamische Idee, war das dann so, brauchtest du Zeit, dass das so einsickert und das hat sich dann immer mehr geklärt oder war eigentlich dann sofort, hast du gesehen, das wird irgendwann passieren?
1: Ich habe das gesehen, das wird irgendwann passieren. Ich will das irgendwann ausprobieren.
0: Und du hattest auch keiner. Hattest du Angst vorm Scheitern? Nein. Du ich wusstest, hatte, du, es wird passieren und du wusstest, es wird klappen.
1: Nein. Nein, nein. Die, die Möglichkeit des Scheiterns besteht immer noch. Aber ich habe gerade im Konzern eines gelernt. Ähm, das versuche ich übrigens meinen Leuten jetzt beizubringen, dass es du musst immer, du brauchst immer einen Plan B. Und ich habe mittlerweile Plan C und Plan D für mich entwickelt. Ich habe da sogar Spaß dran. Also Strategie ist eine Sache, die ich unglaublich gern mache. Bei mir ist es folgendermaßen. Plan A ist das, was ich tue. Das ist die Bäckerei. Plan B ist mein zweiter Job. Ich bin Reserveoffizier bei der Bundeswehr. Das kann ich jederzeit relativ gut an und absagen. Und dann ist es, Plan C ist zurück zum Konzern zu gehen. Aber ich, ich habe da keine Berührungsängste. Ja. Und wenn alles wirklich ganz, ganz scheiße wird, dann fahre ich wieder LKW. Das schaffe ich auch. Was mit dem Ego? Mit dem Ego?
0: Ja, ich meine, es ist eine Sache, den Plan zu haben. Würdest du das gut... Wie gut steckst du Niederlagen weg? Hattest du jemals eine wirkliche Niederlage?
1: ganz gewaltig. Also... ähm also ich bin von den ganz großen Niederlagen verschont geblieben, aber Australien verlassen zu müssen war eine Niederlage.
0: Warum musstest du das verlassen? Wir hatten,
1: wir hatten drei Gründe. Ähm, ich habe geschmuggelt, äh, nicht vorsätzlich, aber fahrlässig geschmuggelt. Was Darf heißt eigentlich dem okay? Spediteur nicht passieren? Ähm, Und wurde da ähm, zu einer Geldstrafe verknackt, also wurde nicht, wie sagt man, nicht verurteilt, sondern es war ein Deal praktisch, aber es waren trotzdem 2500 australische Was was hast
0: du geschmuggelt?
1: Eine Attrappe, ich habe zu meinem Geburtstag eine Attrappe einer Pistole geschenkt bekommen, die an die Wand gehangen wird. Ja. Hässliches Teil und das habe ich nicht angegeben. Und die haben das gefunden. Ich habe so gedacht,
0: sei es irgendwas zu essen gewesen oder ja. irgendwas?
1: Nein, es war ein Geschenk. Es war schlecht verpackt und ich habe es vergessen gehabt, weil ich dran nicht, nicht dran gedacht habe. Stand aber dort Waffenattrappen anmelden und sowas. Ich habe das ignoriert, weil ich gar nicht daran gedacht ja. habe und sowas.
0: Und deshalb musstest du Australien verlassen.
1: Nee, aber das hat es leichter gemacht. Und meine Tochter Franziska war schwer krank und wir konnten mit unserer studentischen Krankenversicherung da in Australien kein, ähm, also waren wir nicht abgedeckt. Und das Problem wäre dann gewesen, wir hätten aufgrund der der Krankheitsgeschichte von Franziska, hätten wir auch nicht äh, Permanent Residence beantragen können. Und ohne Permanent Residence machst du keine Investitionen in irgendein Land, da werde ich dann nicht Bäcker. Und das Dritte, was passiert ist, wo ich unglaublich enttäuscht war, war von meiner eigenen Uni, an der ich den MBA gemacht habe, wo wir, wo, wo andere Studenten ähm, unsere Arbeit, äh, wie sagt man, plagiarized, wie sagt man denn, abgeschrieben hatten ja. und wurden nicht verfolgt. Also es war alles... Es war alles, es war eine echte Enttäuschung. Es war wirklich, wir sind am Abendessentisch gesessen und haben gesagt, so eine Scheiße. Jetzt packen wir hier alles wieder zusammen. Wir hatten ja einen 40-Fuß-Container mit Möbel, Umzugsgut mit dabei. Der
0: Plan war eigentlich, ihr bleibt. Ihr bleibt
1: wir bleiben in Australien. Es war für Vanessa Sau gut. also sehr starker asiatischer Einfluss. Und es ist ein westliches Land von der Kultur ja. her, also für mich sehr, sehr gut und für die Töchter sehr, sehr gut. Und dann war es ganz einfach, nee, wir müssen da die Zelte abbrechen und wir gehen zurück nach Europa ohne Und da war tatsächlich mein Plan B, ich bin dann wieder LKW gefahren. Ich hatte ja nichts in Europa mehr. Ich war zu der Zeit acht Jahre in in Asien und Australien, bin zurück nach Deutschland gegangen, aber ich hatte kein
0: Netzwerk mehr.
1: Ich musste mir das alles wieder aufbauen. Also war ich wieder Möbelpacker in einer Möbelspedition und bin LKW gefahren.
0: Wie hat sich das angefühlt? Geil! Was?
1: Also Juni Juni 2004 war das, kann ich mich heute noch dran erinnern, erster Tag. Boah, war das geil, bin wieder LKW gefahren, das Wetter war geil, Biergärten, meine Kumpels waren wieder da, das war, also ich bin dann zwei Monate lang, bin ich nur LKW gefahren, weil ich so ja. einen Spaß hatte ja. und dann habe ich angefangen, habe meine Kontakte wieder geknüpft und habe letztendlich dann nach vier Monaten den Job in der Schweiz bekommen ja. und habe bei Johnson Johnson den Zug in der Schweiz angefangen.
0: Ihr wart dann auch in Hongkong und Indonesien, war das vorher oder nachher? Vorher. Das Wir haben, vor ich habe
1: Vanessa in Hongkong kennengelernt. ja. Und dann sind wir, haben wir geheiratet in Hongkong 1999 und sind nach nach Indonesien für dreieinhalb Jahre bis Ende 2002.
0: Man muss dazu sagen, du kommst aus einer Speditionsfamilie, Familienunternehmen.
1: Jawohl. Ähm,
0: Da könnte man jetzt denken, der Sohnemann sitzt dann eher am Schreibtisch, als sich hinter das LKW-Lenkrad zu klemmen. Du hattest nie Berührungsängste? Jetzt sind wir bei Ego. Du warst in Australien und hattest die Idee ähm, Bäckerei und aus der Uni und dann zurück nach Europa und hinters Steuer. Gibt es für dich diese Kategorien nicht, oder bist du vielleicht gar nicht damit aufgewachsen? Nee, der Junge hat studiert, der muss dann auch äh, einen Bürojob haben oder muss, muss eine höhere Funktion haben?
1: Widerspricht mir.
0: Ich, ich, du willst Spaß haben und es ist egal, ob es mit einem Mehlsack ist, ob es hinter LKW-Lenkrad ist.
1: Hat, hat noch was anderes, hat, hat mehrere Aspekte. A, habe ich wirklich Spaß, ja. aber B ist noch was ganz anderes. Ähm, es ist meine Art und Weise, Glaubwürdigkeit mir zu erarbeiten. Ich war bei Johnson Johnson mal zuständig für ein großes Schlamassel, als wir in Frankreich eine Firma übernommen haben. Super Firma. Und es hat in der Supply Chain viele, viele Probleme gegeben. Und ein Problem war ein Lagerhaus ähm, in der Nähe von Paris. Und ich kannte die Leute, also ich kannte die Firma, die das Lagerhaus bedient hat. Das war meine alte Firma. Und ich kannte das und ich bin der Kunde. Ich habe dann den Kunden repräsentiert. Ja. Und was ich gemacht habe, ist ganz einfach die einzige, Art, die einzige Art und Weise, die ich kenne. Ich bin nicht in das Lagerbüro gegangen, sondern ich habe mir einen Palettenwagen geholt, also einen Hubwagen geholt und habe angefangen Paletten zu schieben. Habe mein Französisch sofort sprunghaft verbessert, weil ich mit Lagerarbeitern Französisch gesprochen habe. Und das war zuerst, haben die mich angeguckt, und gesagt, der repräsentiert den Kunden, das kann er wohl nicht sein. Aber nach drei, vier Tagen haben die gesehen, der meint das ernst. Der zählt wirklich Produkte. Der kümmert sich um die F- Speditionsaufträge, um die Frachtbriefe und guckt, dass das da wirklich hingeht. Und der ist nicht da, um uns zu kontrollieren, sondern das Interesse von dem Typen mit den kurzen Hosen und den australischen Schuhen ist, das Produkt zum Kunden zu bringen. Und ich habe da ja auch keine in die Pfanne gehauen, sondern ich habe ganz einfach gesagt, das ist das, was ich feststelle. Und ich hatte halt dieses... Privileg auf On Speed Dial, wie man so schön sagt, war der Geschäftsführer von dem dem Unternehmen, dem Johnson Johnson Unternehmen in Frankreich und sein Name war Will und dann habe ich Will angerufen und habe gesagt, Will, ich habe das folgende Problem und dann war das gut. Ich war das Bindeglied, aber ich habe mich nicht ins Büro gesetzt, weil ich das nicht nicht wollte, sondern ich wollte, dass die unten in der Lagerhalle verstehen, um was es jetzt eigentlich geht.
0: Sprich, es ging weniger darum, dass du verstehst, was da passiert, sondern du wolltest denen etwas verstehen. Beides.
1: Also ich musste ja auch mal lernen, wie arbeiten die. Mhm. Und letztendlich war es bei mir dann so ein Job, das wurde natürlich dann immer weniger mit unten, aber ich kannte die dann alle beim Namen. Und ich dir ja konnte
0: auch keiner was vormachen, wenn, du, wenn, du, wenn irgendetwas nicht funktioniert hat. So
1: ist es. Ich bin runtergegangen. Ich gehe dann runter und lese die Barcodes selber ab. Ja und versichere mich und das baut dann diese Glaubwürdigkeit auf. Der weiß von was er redet, der vertraut uns und wir müssen ihm vertrauen, wenn er sagt da ist was falsch, dann ist da was falsch. Also nicht dieses dieses sehr menschliche. Bei Offizieren heißt das von also bei deutschen Offizieren heißt es oder hieß es immer schon von führen von vorne. Ja. Und das ist bei mir, das hat mir mein Vater beigebracht, das habe ich bei der Bundeswehr gelernt. Es war immer so, es war immer dieses immer nach vorne zu gehen zu denjenigen, die die Arbeit machen, die kennenlernen und dann funktioniert das. Also dann, dann, dann baut sich dieses Vertrauen auf und dann kannst du dir auch auf die anderen vertrauen, dann kannst du die Geschichte auch erzählen. Und guck, Michael, ich kann jetzt, das, du hast jetzt nichts davon, dass ich da die Geschichte eigentlich erzähle, aber ich kann die Geschichte erzählen, weil ich es eben gemacht habe.
0: Ich habe sehr viel davon, dass du die Geschichte erzählst. Die deckt sich, mit, deckt sich absolut mit dem, was ähm, Menschen aus älteren Generationen oft sagen, Menschen, die, die früher in Deutschland hatte, hat ja den starken Mittelstand. Ja. Und ähm, ich, ich, komm, ich war immer von Menschen umgeben, die ihre Firmen in unterschiedlichen Größen aufgebaut haben und die immer in allen Bereichen wussten, was passiert, sich auch für nichts zu schade waren. Deshalb meine etwas, ähm, ähm, ja, die Frage, was ist mit Ego? hast du ein Problem damit, als jemand frisch von der Uni dazu kommen und jetzt dann nicht am Schreibtisch, sondern am Gabelstapler zu sitzen? Meine Frage zielte genau darauf ab, weil ich glaube, dass jemand, der das wirklich ernst meint mit einem Unternehmen, zum einen Spaß hat, wirklich alle Bereiche zu verstehen und auch mhm. abzudecken. Und auch, dass man weiß, man hat nur dann wirklich diesen kompletten Überblick, so ein Scheibchen rauszuschneiden, was halt Manager, die von außen kommen, meistens dann oder oft halt nur haben. das ist Man hat dieses eine Scheibchen und alles andere ist Theorie. Ähm fände ich erstens für mich persönlich wenig inspirierend, wenig spannend. Und ich glaube, dass das ein Problem vieler Firmen ist. Ich glaube, man man muss alles verstehen können. Und dann kann man das Baby vorantreiben. Und dann ist es vielleicht, ja, ob man dann eine Bäckerei hat, ob man eine Speditionsfirma hat, ob man bei meiner Familie eine Möbelfirma hat, ist dann zweitrangig. Man muss eine Faszination für das Produkt haben. Aber ich glaube, die Philosophie, die dahinter steht, was du vielleicht meinst mit von vorne ran, dass das die Strategie ist, dass das für Erfolg wichtig ist, aber auch für ein befriedigendes Leben. Also ja. ich, ich glaube, wenn man sich für irgendeine Arbeit zu schade ist, dann hat man nicht wirklich diese absolute Leidenschaft für dich. Das, wo man da eigentlich ja. gerade drin ist. In, inwiefern hat dich das äh, geprägt, in einer Familie, in einer Unternehmerfamilie aufzuwachsen und in einer Familie, wo es um, wo es um LKWs und, und Logistik und Speditionsunternehmen geht?
1: Ich wollte das ja nicht. Ich wollte ja aus Augsburg weg und mir waren waren Möbelspeditionen einfach zu klein und Augsburg war mir zu klein.
0: Du bist aber in Augsburg geboren, aufgewachsen?
1: Geboren, aufgewachsen, aufgewachsen, richtiges Büble aus Augsburg. Das erste Mal danach Kempten in die Speditionskaufmannslehre zu DAXA. Nach der Lehre bei DAXA zur Bundeswehr nach Ulm und dann. Während der Bundeswehrzeit habe ich dann fest, plötzlich festgestellt, ach, Deutschland besteht nicht nur aus Kempten, Augsburg und Ulm, sondern bin dann nach Dannenberg an der Elbe, nach Roth, nach Fürstenfeldbruck. habe dann relativ, also hab mich versetzen lassen, es war geil in der kur- relativ kurzen Zeit und fand das plötzlich geil. Und dann bin ich nach, Austral- äh, nach, nach Kalifornien ins Praktikum gegangen als Möbelspediteur, und da war es eigentlich vorbei war ich plötzlich in Kalifornien und dann war der Damm gebrochen. Da wollte ich nicht mehr in Augsburg bleiben. Und das Unternehmerische ist für mich einfach nach hinten gerückt. Und dann habe ich Verkehrsbetriebswirtschaftslehre studiert. Dann bin ich mit lauter Leuten zusammengekommen, die mein Kumpel Schnackenberg in in, äh, Südafrika waren, andere waren in den USA, andere waren in Australien. Da habe ich gedacht, da ist eine ganze Welt draußen. Du musst das erfahren können. Und dann habe ich mich entschieden, in Absprache, in guter Absprache, friedlicher Absprache mit meinem Vater, dass der Vater die Firma verkauft und ich war frei.
0: Und dein Vater war unglücklich? Oder? Er war
1: unglücklich, ja, aber er war auch komplett in Ordnung. Damit Er, hat dann einfach, er war 62 Jahre alt, hat gesagt, dann lasse ich die Firma, dann verkaufe ich die Firma, arbeite in derselben Firma, bleibt der Firma noch halten für drei Jahre, dann bin ich 65, kann ich in Rente gehen und gehe ich in Rente. Und das hat er ganz konsequent gemacht. Und jetzt kommt mein Ding. Hätte ich niemals die Firma aufgegeben, wäre ich nie in die Situation gekommen, mit Leidenschaft mir eine Firma zu wünschen. Das Das ist das, wo ich... Das war dann so mittendrin, ich, ich weiß das noch wie heute, ich war, war 2004 wieder zurück, also nach acht Jahren habe ich mit dem Vater unterhalten und habe gesagt, Vater, ich möchte Unternehmer werden. bin aus Australien gekommen, ich möchte Unternehmer werden. Und dann hat der Vater so gesagt, saß so auf diesem braunen Schuss, das weiß ich noch, äh, gesagt, ich das hätte schon einfacher haben können. Aber dann habe ich ihm genau den Satz gesagt und dann hat er gesagt, ja, stimmt schon, das ist schon so, jetzt willst du's. es. Und damals war das halt vor allem, wenn man so will, da, nicht der familiäre Zwang, aber es war halt so dieses, es läuft eh in die Richtung.
0: Und das hat dich genervt? Nee,
1: ich weiß es nicht, aber es war halt einfach, die Passion war nicht da. Die Passion war da für was anderes.
0: Ist dein Vater heute stolz?
1: Ja, und wie. Und wie. Also er sagt mir das nur teilweise in seiner Verklausel, der seit Baujahr 35, das heißt, er, da gibt es ja wieder Lob, da gibt es kein richtiges Lob. Ja doch, er sagt jetzt immer so, Lob. Also ich schicke ihm immer unsere betriebswirtschaftliche Abrechnung, damit er was zum Lesen hat und die Bilanz und alles mögliche. Und dann kommt immer so und ruft er so an und sagt, du, ich lese das gerade, Lob. <lacht>
0: Wer geht nicht. Mutter kriegt die Brezeln und sagt, die sind better, besser als die in Augsburg. Genau. Vater kriegt die Bilanz und sagt,
1: Lob, Lob, Lob ganz klar. Genau. Ja, du
0: hast es geschafft, ne?
1: Ja, also, bei die, also es war tatsächlich so, die haben ja also die, die haben ja beide gemeint, das war eine komplett bescheuerte Midlife-Crisis-Idee.
0: Aber irgendwo haben wahrscheinlich deine Eltern oder dein Aufwachsen schon so einen gewissen Grundstein gelegt. Ja. Ähm, wann, kannst du dich daran erinnern, dein erster Kontakt mit Brot, Brothandwerk, die Bedeutung des Bäckers ähm, in, in Kindheitstagen oder wann hast du gemerkt, oh, das ist ja schon was, das ist nicht einfach da, das ist schon was Besonderes?
1: Geht bei uns weiter, es war immer für mich, immer ganz ausschlaggebend, waren drei Sachen tatsächlich, gute Wurst, also gute Metzger, gute Brauer, gute Bäcker. Ja. Ähm, Brauer habe ich immer mitgekriegt vom Vater zuerst, dass das eine Bedeutung hat weil der Vater auch ein echter begeisterter Biertrinker ist. Metzger war ganz, ganz klar. Wir, mein Onkel war einer von Augsburgs besten Metzgern, aber da gab es noch andere, die waren ausgezeichnet. Und bei den Bäckern war es tatsächlich so, also wir haben immer, ähm, wir sind immer zu den jemals besten Bäckern. Metzgern und Brauern gefahren, um die jeweils besten Produkte einzukaufen. Und ich erzähle immer die Geschichte, ähm, die mir der Vater dann auch erzählt hat. Ähm, Weihnachten bei Dombergers, als er aufgewachsen ist, waren drei Männer, sein Bruder, der Vater und er, und die sind zu Weihnachten in drei verschiedene Richtungen gefahren. Also es muss ja 1950er Jahre drei Fahrzeuge fahren in drei verschiedene Richtungen, über 50 Kilometer, um die jeweils besten Würste von den jeweils drei besten Metzgern zu holen. Also ganz ernsthaftes Geschäft. Einer fährt nach Ingolstadt, einer fährt nach Günzburg und einer fährt nach Bad Wörishofen.
0: Das hätte ich beeindruckt. Das
1: finde ich, find ich eine super Geschichte. Ja. Aber das würde ich auch machen. Also es das ist wirklich so. Heute. Ja, ganz klar. Also ich fahre dahin für die Wurst, ich fahre dahin fürs Bier. Genau das tue ich. Also das ist absolut. Und ich verstehe das, wie die Leute zu uns fahren und kaufen ein Produkt, weil sie sagen, die Brezel ist die beste oder das Roggenbrot oder das Beutebrot ist das beste. Aber die Croissants, die hole ich bei, keine Ahnung, bei Albatros oder wie auch immer. Bei oh, einem anderen. Ich habe also das
0: alles bei dir. Sag mal so, Wenn ich mich aufs Fahrrad schwinge und die halbe Stunde fahre, ähm, dann haue ich rein und esse wirklich alles bei dir. Aber ich, ich glaube, wenn man, wenn man damit aufgewachsen ist, mit diesem Bewusstsein, also ich habe das hier auch, Ich meine, wir sitzen ja mitten in Berlin, ich habe bestimmte Bäcker, da gehe ich, ähm, wenn ich jetzt nicht zu dir fahre, sondern was im Umkreis haben möchte, bei dem einen finde ich den Haselnusskuchen mit Schokoglasur gut, aber es gibt einen anderen, da gehe ich hin, wenn es eine Haselnuss-Torte mit Mascarpone-Creme sein soll. Ein anderer macht ganz gute ähm, Hefe, Gebäcksgeschichten. Wieder ein anderer ist gut für für Kekse, ein anderer ist gut für weißes Brot, ein anderer ist gut für dunkles Brot. Ähm, Und ich bin auch damit aufgewachsen, dass man, das ist selbstverständlich und das ist für Außenstehende ist das manchmal, wie du fährst jetzt irgendwie mit dem Fahrrad zu zehn verschiedenen Stationen und du hast, könntest ja den Käse dann auch bei dem Laden kaufen, dem Delikatessladen, der das Brot hat, aber da ist irgendwie noch ein bisschen weiter ist richtiger Käseladen und da ist dann der Comté, da ist dann noch mal ein bisschen besser und ja. wenn man so aufgewachsen ist, macht das ja auch unheimlich viel Spaß. Also ja. zum einen es schmeckt besser und man schmeckt dann den Unterschied zwischen den zwei Komtees oder den zwei Broten sowieso. Aber das macht auch enorm viel Spaß. Also in meiner Familie ist das immer ein enormes Gewusel gewesen, wenn jemand in irgendwelchen Regionen ist, dass er dann auch irgendwelche Sachen mitbringt, sei es jetzt in Deutschland oder in Europa. Und das ist dann immer so ein kleines Fest. Dann kommt einer aus was auch immer. Und aus dem Norden bringt er dann den Aal und die Äpfel mit, den geräucherten Aal und die Krabben. Ähm, mein Stiefvater kam aus, aus Stuttgart und dann, wenn er an der Markthalle war, dann war auch immer, wurde er halt groß aufgefahren. Meine Mutter hat sich immer beschwert, dass es viel zu viel ist. <lacht> Wir waren alle immer froh, dass es viel zu viel war. Ähm, <lacht> Ja. Und es ist dann auch so drin, ich mache das heute auch, ich kaufe dann, also wenn ich jetzt nicht so die Standardsachen einkaufe, sondern so Lust mal. es ist grundsätzlich viel zu viel, und dann brauche ich auch viele Menschen um mich herum, die mir dann helfen, das zu essen. Aber das ist, das ist so drin, da, bin ich sehr, da kann man nur dankbar für sein, wenn man das hat ja. und da kann man auch nicht mehr raus. Also wenn man da einmal so, so drin ist, dann, dann, ja, dann kann man da nicht mehr raus.
1: Ich habe das jetzt festgestellt, dass das bei meinen Tochter, das hat sich über meine Töchter bereits, über, also auf meine Töchter übertragen.
0: Ja, was es erfolgreich auch ja, auf dem, auf dem so Gebiet? Kann.
1: Nee, wir fahren jetzt da und dahin. da gibt es den besten Burger. Nein, den nehmen wir nicht, sondern wir fahren dahin, weil das ist der bessere
0: Burger. Aber du? Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen über Brot mit dir reden. Ähm, 2016 habt ihr Domberger Brotwerk dann eröffnet. Eine gläserne Be- Be- Backstube habt ihr. Man sieht alles, was ihr da so macht. Was war der Beweggrund dahinter? Zu sagen, das ist alles transparent hier.
1: Also, ganz einfach ähm, die Tatsache, dass wir Vertrauen aufbauen wollten. Es war klar, dass wir relativ hohe Preise nehmen werden. Also müssen uns die Kunden und die Kundinnen vertrauen können bei dem, was wir tun. Und letztendlich habe ich mir immer gedacht, und das ist auch wahr gewesen, je mehr wir zeigen, was wir tun, desto weniger Probleme haben wir bei der Personalakquise. Die Leute finden es einfach interessant, wollen es auch machen. Und wollen es zumindest mal im Praktikum ausprobieren und dann.
0: Das heißt, die wollen so exponiert arbeiten.
1: So ist ganz genau richtig. Und es, es, es erzieht auch unsere Bäckerinnen und Bäcker dazu, sich dass sich ihr Berufsbild verfestigt. Dass sie also sagen, ähm, ich tue das, weil. Und da erklären sie sich. Und dadurch wächst auch das Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein bei meinen Leuten. Und ähm, sie kommen in so ein Zwiegespräch mit den den Kundinnen und fangen an, mit denen über Brot zu reden. Und das gibt uns wieder Glaubwürdigkeit.
0: Ja, es ist ja eine dauerhafte Sichtbarkeit, die enorm anstrengend sein kann, die aber auch einen Fokus bedeutet. Nicht, ich gehe jetzt mal zwischendurch auf mein Handy gucken, sondern ich mache jetzt, wenn ich die die Brezeln forme, dann bin ich da vollkommen da. Dann bin ich da sehr, ja, in in diesem Augenblick da, wenn ich das das Brot, den Teig falte, das sind alles, alles bekommt eine enorme Aufmerksamkeit und und eine Bedeutung die halt, wenn man in irgendeiner dunklen, verstaubten Backstube im, im, im Hinterhaus ist, halt ähm, dann nicht so hat. Bei euch ist ja wirklich alles hat... Man kann auch nicht sagen, das eine ist jetzt wichtiger als das andere. Man versteht sofort, du kannst ein Element rausnehmen und alles bricht zusammen. es mhm. ist ein komplettes, ja, ein, so ein kleines Universum, was da ist. Du hattest, glaube ich, mal erzählt, am Anfang musstet ihr schon ein bisschen rumprobieren. Ihr musstet zum einen schauen, okay, wie ist das hier klimatisch, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und so weiter... Viele Rezepte, wo ihr schauen müsstet, wie, was wollt ihr überhaupt machen, wo wollt ihr hin, wie funktioniert das hier, wie, wie war diese Experimentierphase für dich, war das auch stressig, weil logischerweise, das war ja, du hast ja nicht gesagt, wir backen jetzt mal ein Jahr lang hinter verschlossenen Türen, sondern ihr hattet ja direkt die Türen offen, die Kunden ja. da, hat dich das angespornt oder auch gestresst, wie haben die Kunden reagiert, wenn es mal an einem Tag nicht so wenn die Croissants da ein bisschen platter waren?
1: Ich habe... Ich habe nach kürzester Zeit festgestellt, also es war äh, die, mit bei den ersten Kundenreaktionen, die waren grundweg auch bei, grundweg bei, auch bei Fehlern positiv. Die Kunden, wir haben auch ein Mordsglück gehabt mit dem Kiez, wo wir angefangen haben. Die Leute verzeihen das auch einfach. Ihr seid in
0: Moabit. Genau, im, richtig. Im Moabit. wir sind in, in der ersten Straße in,
1: in, in, in Moabit. Und wir haben halt festgestellt, die Leute sind neugierig und wollen die Geschichte hören. Ah, wie macht man das jetzt? Und dann kommen die täglich. Und dann erleben die mit, wie sich das Produkt entwickelt. Das heißt, die Kundinnen und Kunden sind dann eigentlich auch Teil des Entwicklungsprozesses. Und am Anfang haben wir immer noch, ähm also wir haben natürlich die Leute immer gebeten, kommt zurück und sagt uns, was wir Mist gebaut haben. Und dann kamen so die ersten, wie reden die Kunden eigentlich über unser Produkt, uns gegenüber und untereinander. Und letztendlich war das eine gute Art und Weise, sich zu etablieren und alles auszuprobieren.
0: Wie waren deine Anfänge? Ich glaube, du hast ähm, Björn Wiese von der Bäckerei Wiese in Eberswalde. Das war dein... ähm Dein, ähm, dein der Anfangspunkt, du hast bei ihm, glaube ich, ein Praktikum gemacht, oder war das der erst, das erste Mal, dass du wirklich in der Backstube standest und deine Hände ins Mehl gehauen hast?
1: Der 30. Januar war der, 30. Januar war der letzte Tag bei Johnson ⁇ Johnson in der Schweiz.
0: Welches Jahr war das? Äh,
1: 2015. Ja. Und am 2. oder 3. Februar, muss ich nochmal nachschauen, 2. oder 3. Februar, also drei, vier Tage danach habe ich bei ihm angefangen in der Backstube. Erster Tag war um 5 Uhr. Ab dem zweiten Tag habe ich um 2 Uhr angefangen und habe in der Backstube gearbeitet. 2 Uhr? Nachts. Habe dann dort Teigaufarbeitung gelernt, habe dann Teig machen gelernt, bin dann an den Ofen gekommen ähm, und habe dann im November meine Fach- und Sachkundeprüfung bei ihm abgelegt. Also theoretisch wie praktisch, einfach gezeigt, dass ich backen kann. das war immer so on und off. Dann habe ich die mobile Bäckerei gekauft im November 2015. Die mobile Bäckerei ist ein? Schweizerisches Militärfahrzeug.
0: Von 1968.
1: Von 1968, ganz genau, das bereits fertig als Bäckerei eingerichtet war. Also es war, wurde vom Militär als Bäckerei benutzt. Und das haben dann Björn und ich äh, praktisch im Januar 2016 eingeweiht. Und dann haben angefangen mit einer Tour durch Deutschland mit mehreren Bäckern gebacken und haben dann angefangen in Berlin und in Brandenburg mit der mobilen Bäckerei zu backen. Und haben da Produkte ausprobiert und Kundenfeedback eingeholt. Und dann habe ich im Januar, im, im, Entschuldigung, im Juni 2016, meinen Mietvertrag unterschrieben, habe angefangen, die Backstube einzurichten. Dann war Probebacken ab dem 1. August. Und am 18. Oktober 2016 haben wir offiziell den Betrieb eröffnet ähm, in Moabit.
0: Wie stark ist Björn Wiese involviert im Brotberger? Oder wie viel Björn ist im im Domberger Brotwerk?
1: Also, die die Produktentwicklung mit den Produkten, die wir angefangen haben, haben wir wirklich zusammen gemacht. Da sind 50 Prozent mit dabei. Dann wird es. Bei mir immer mehr Florian.
0: Florian ist dein Bäckermeister, du selber bist kein...
1: Nee, nee, Florian bin ich.
0: Äh, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Ralf ist einer meiner meiner Bäckermeister, Ben ist der zweite Bäckermeister, Ronja ist eine Konditormeisterin. Und du
0: selber bist kein Bäckermeister. Und
1: ich bin selber, habe die Fach- und Sachkundeprüfung ähm, und habe... ähm, Aber ich habe die... Die Produktentwicklung kommt erst mehr und mehr jetzt von unseren Leuten. Die Ideen kommen immer noch im Großen und Ganzen von mir.
0: Nochmal zurück zum Anfang. Wonach hast du Björn ausgesucht?
1: Wurde mir vermittelt. Der hat mich genommen. Ich hatte alles genommen. Und ich fand es einfach geil, dass er nach Ostdeutschland kommt. Ich fand das großartig.
0: Er hat aber damals schon auch mit Sauerteig gearbeitet. und hatte Ein bisschen,
1: ja. Er hat viel mit Sauerteig gemacht
0: hat sich aber nicht so richtig auf den Sauerteig eingelassen, so 100%. Prozent? Weil, weil er Angst hatte, dass die Kundschaft da außerhalb von Berlin vielleicht nicht ganz so den Schwerpunkt drauf liegt oder so offen ich ist und das war einfach...
1: Ich, ich glaube, er sieht das ganz, ganz pragmatisch. Er würde da sagen, ich bin so groß geworden und das hat den Florian Domburger gebraucht, um mir da neue Horizonte das zu eröffnen. Das heißt, öffnen. ihr
0: habt euch gegenseitig befruchtet. Absolut,
1: und? also absolut. Sie, also, also wir sprechen uns ja täglich ab. Also wir telefonieren am Tag bis zu 20 Mal. Was? Ja. Also es ist wirklich so.
0: Worüber? Ich meine, er hat seine Bäckerei, die ja, ihr, habt, ihr habt Überschneidungspunkte, aber ihr habt ja schon, das sind zwei verschiedene nee, Unternehmen. Nee, also
1: wir haben mittlerweile wir haben relativ viele Überschneidungspunkte. Wir benutzen beide die gleichen Mehle von den gleichen Müllern.
0: Was sind nochmal eure Hauptlieferanten? Wir haben,
1: wir haben, ja, das Beste ist ja, wir haben ja jetzt Brandenburger Rocken, der kommt von dem Feld von seinem Onkel, von Björns Onkel, kommt der Lichtkornroggen oder Hellkornroggen, ähm, den wir verwerten. Also er verbrauchte, da haben wir jetzt 60 Tonnen dieses Jahr. Jetzt haben wir neulich festgestellt, wir verbrauchen schneller, als wir es eigentlich gedacht haben. Aber er verbraucht den den Lichtkornroggen, ich verbrauche den. Und ähm, dann haben wir, der wird vermahlen bei Rolle im Ortsgebirge. Und da kaufe ich auch meinen Weizen und der Dinkel kommt von der Obec ähm, aus der Oberschwaben und der und er verwendet dieselben Materialien. Wir beim Salzzimmer ist gleich, beim Hagelsalzzimmer gleich, beim Zucker sind wir gleich. Also wir haben große Überlappungen bei den beim Materialeinkauf, also Rohmaterial. Ja. Dann bilden wir die Leute gleich aus. Also wir haben beide das gleiche Konzept eben miteinander entwickelt. Ähm, leihen uns gegenseitig mal den einen Bäcker oder die andere Bäckerin und ähm, sprechen uns ansonsten auch, wir haben auch die CBSC gegründet, die Craft Bakery Supply Chain, wie man in Berlin, Prenzlauer Berg ja sagen würde. Ähm, Und machen ganz einfach Geschäfte miteinander sozusagen. Haben uns beim Kassensystem abgesprochen, haben uns bei der EDV, also bei der IT abgesprochen. Also alles das, was eigentlich eine Bäckerei braucht, sprechen wir uns ab, damit immer nur einer testen muss.
0: Kann man sagen, dass es so ein bisschen so eine symbiotische Beziehung ist, dass am Anfang bist du da rein als als Laie. Du hast Brot gegessen und äh, sehr gerne gegessen und hattest da auch hohe Qualitätsvorstellungen, aber du hattest halt keine Ahnung, was der Bäcker wirklich macht. Und da kam äh, Björn dann ran und hat dir sich an die Hand genommen und dann vielleicht jetzt im Nachhinein übernimmst du dann ein paar Funktionen, wo Björn vielleicht nicht so...
1: Also, so ist es absolut. Ich bin halt, meine, meine Passion ist ja Führungslehre, Organisationslehre. Ja. Ich glaube, da habe ich auch einiges beizutragen oder beizusteuern, sagt man eher. Und bei ihm ist es halt einfach so, er ist halt gewachsener Handwerker, der ich ja nicht bin. Ich bin Kaufmann.
0: Und wie schnell hast du gebraucht, ich meine, du warst ein paar Monate bei ihm, wie schnell hast du gebraucht, um dir das wirklich raufzuziehen? Neun Monate. Aber aber wann gab es einen Punkt, wo du gemerkt hast, ich habe es verstanden? Jetzt kann ich Brot.
1: Nö, gab es eigentlich nicht so richtig. Ich war dann wirklich schon froh, dass die Sach- und Fachkundeprüfung, dass ich das gut bestanden hatte. Aber Sauerteig hat uns danach eines Besseren belehrt, weil Sauerteig ist halt schon wirklich eine Diva. Und das war halt dann wirklich so, da lernen wir halt nach wie vor jeden Tag, also so richtig im Griff, haben wir das immer noch nicht.
0: Magst du das oder kotzt dich das manchmal Ich finde das geil. Mit einer Diva zu arbeiten.
1: Absolut. ich finde das geil. Ich finde das geil, weil es ist ja
0: im schlechtesten Fall. Wirklich, im schlechtesten Fall. Was passiert? Das Brot ist platt. Genau,
1: ist scheiße geworden. Also
0: Kann immer noch schmecken.
1: So ist es und das tut es meistens auch. Also schenke ich es meinem Kunden, meiner Kundin und erklärst, diese 48 Beute Brote braucht er nicht bezahlen, viel Spaß damit. Und die kommen am nächsten Tag und sagen: ja, du Mann, Das war wirklich, also das hätten sie auch verkaufen können. Dann sage ich, nee, das machen wir aber nicht. Das war wirklich, das geht nicht. Ja, haben sie ja recht. Am Anfang haben sie es ja auch noch verkauft. Ja, weiß ich auch, wir hatten ja noch keine Ahnung. Was ist, wo, wo ist eigentlich unser Qualitätskorridor so in der Richtung?
0: Das heißt, du brauchst dann schon die ersten Jahre vom Brot. Domberger Brotwerk, um nach der Ausbildung dann wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen. Oder vielleicht immer noch, vielleicht ist es so eine Dauerentwicklung, wo du jeden Tag eigentlich merkst, okay, es, es, es geht in die Richtung, es geht immer weiter nach oben. Das ist, es geht dann gar nicht um dieses Ankommen, so jetzt habe ich es geknackt, jetzt, jetzt habe ich es verstanden und jetzt ist es so. Es ist, weil es ein natürliches, ein lebendes, ein lebendes Lebensmittel ist, hast du gar keine Möglichkeit der absoluten Kontrolle.
1: So ist es. Und ich finde das auch ziemlich cool.
0: Das Witzige bei dir ist, man hat das Gefühl, dass du sehr gern kontrollierst oder die sehr gern versuchst, Kontrolle zu erlangen. Aber du bist clever genug, um zu wissen, dass du niemals absolute Kontrolle haben wirst. Und dass dich das auch enorm, dieses Spiel daraus, so reizt. Du, du magst es, das zu erlangen oder dem näher zu kommen. Das ist so wie das Ideal. Man wird niemals sein Ideal erreicht. Man nähert sich dem immer nur an. Ähm, aber du hast das... Äh, was eine sehr weise Lebenseinstellung ist. Du hast begriffen, komplett wirst du es nie in der Hand halten können. Ja. Aber du kannst dich dem annehmen. Man kann da massiv Spaß bei haben, auch mit dem, mit dem Scheitern, auch mit den Problemen, die die Diva-Sauerteig ja. dir bereitet. Weil die Alternative ist, du hast eine Backmischung, wo es immer gleich ist. Und das heißt, Tag 1 ist genauso wie der letzte Tag deines Lebens, ganz hart gesagt. So ist es. Und dazwischen ist alles gleich. Ähm, aber es ist halt, ich, der Mensch mag halt gern die Kontrolle, mag halt gern zu, zu planen und zu wissen, was passieren wird und sich zu entscheiden. So verführerisch das oft aussieht von außen, fällt glaube ich Menschen oft schwer zu sagen, okay, ich gehe jetzt den Weg, wo jeder Tag so eine kleine Herausforderung ist. Aber es ist halt auch irgendwie, wie du sagst, es ist halt geil irgendwie, dass es so ist.
1: Na, ja, ich finde es einfach gut.
0: Ja. Was ist das Problem von Deutschland und dem Brot? Sind wir in der Brotwüste? Du sprichst, glaube ich, oft, du, 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 ja. Wort oft in dem Mund, die Brotwüste. Sind wir schon da? Gibt es noch Oasen? Sie, sieht es nach Besserung aus? Oder?
1: Es sieht, also, also, ich finde, es ist absolut Besserung in Sicht. Wirklich, es ist wirklich Besserung in Sicht. In Berlin finde ich das wirklich großartig, die Brotstätte Sironi. La Maison, Le Brot, Gorilla, jetzt war ich vorgestern bei Terz und habe mir das angeguckt, was die machen. Das Das sind wirklich Bäcker, die mit Stolz an die Sache rangehen, die sich auch auf Sauerteig, auf Fermentationsprozesse einlassen und die auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein an den Markt rangehen und sagen, hey, Moment mal, hier muss nicht alles billig sein. Wir gewinnen hier den Wettbewerb nicht über den Preis, sondern wir gewinnen den Wettbewerb über die Qualität. Das ist genau die richtige Einstellung. Finde ich großartig. Müssen wir jetzt mal gucken, ob sich das im Rest von Deutschland auch... Das wäre die nächste
0: Frage. Was ist dein Gefühl, genau. wenn du Berlin verlässt? Was mein Plan ist? Nein, dein Gefühl dein Pla- oder dein Plan. Willst nee, du Deutschland nee. übernehmen?
1: Nein, auf keinen Boden. Fall. Bäckereimäßig. Nein, nee, also die, äh, ich, da bin ich im Moment noch nicht so richtig. In Augsburg, in meiner Heimatstadt, weiß ich, da gibt es Kompanum, der macht richtig gutes Brot. Da gibt es noch eine ganz neue, die heißt, glaube ich, 32 Grad oder sowas. Ähm, die Bäckerei, die machen auch, da haben wir an Weihnachten gehabt, ein ausgezeichnetes Baguette. Also da tut sich auch was. Ich,
0: ich habe mir vor ein paar Wochen ein Brot schicken lassen von Arndt Erbel. Sehr gut. Ja. Drei Kilo war das gute Ding, 40 cm, doch größer, als ich gedacht hätte. Ich musste dann teilen mit Freunden und Nachbarn.
1: War das der Quirzleib oder was war das? Ja. Sehr gut.
0: Hat auch erstaunlich gut geklappt, weil ich meine, wurde gebacken, lag dann rum, wurde geschickt, kam vielleicht zwei, drei Tage später hier an. Sehr sauer im Geschmack. Ja. Ein paar meiner Freunde fanden es zu sauer, wo man auch gemerkt hat, man kennt das halt nicht mehr so. Ja. Ich mag das Saure, ja. war auch nach einer Woche immer noch super von ja. Geschmack sowieso, aber auch von, von der Textur her. Aber man kennt das nicht mehr so, das saure Brot.
1: Man, ist ja, also für mich ist er einer von Deutschlands besten Bäckern. Ist für mich, ich spreche immer, bei meinen Leuten spreche ich nicht von Arndt Erbe, sondern bei mir heißt er immer die Koryphäe. Ähm, ich finde ihn ja einen. Also er unterstützt mich auch, er hat mich auch unterstützt beim Aufbau. Er hat uns den ersten Ofen geliehen, weil unser Ofen zu spät dran war. Dann hat der Arndt es kommen. Also wir sind gemeinsam mit seinem Lieferwagen hergefahren.
0: Aus Süddeutschland wurde der Ofen Aus
1: Dachsbach, ganz genau. Wurde der Ofen, Ofen
0: hochgeschickt. Ganz, nach, nach ganz genau, ein kleiner mit. Ofen ja.
1: auf Rollen. Aber es war halt ein Ofen. Wir hatten einen Ofen da und konnten anfangen zu arbeiten. Es hat einen unglaublichen Spaß gemacht. Hat mir seinen Teigteiler geliehen. Und dann konnten wir eigentlich loslegen. Und ich, ich finde ihn einen unglaublich großartigen Menschen. Und er ist natürlich einer von den Bäckern. Ich glaube, er bäckt jetzt in siebter Generation als Bäcker da in Dachsbach, der es vollkommen verstanden hat. Also der wirklich verstanden hat, um was es eigentlich geht, der lebt das auch vor. Und der, also da, wenn man zur Ausbildung hingeht, dann lernt man richtig gut backen.
0: Ist im Handwerk der Gemeinschaftsgedanke stärker vertreten als in anderen?
1: Leider überhaupt nicht, finde ich.
0: Weil viele Geschichten, die du erzählst, da ist es, das wirkt so wie ein sehr ein Fluss aus Geben und Nehmen und Unterstützung und gar nicht viel Konkurrenz denken.
1: Also ich glaube, das hat, also eins ist ganz sicher, der Arndt ist ein guter Netzwerker, Björn ist ein begnadeter Netzwerker und ich glaube, ich bin auch nicht ganz schlecht. Und wir haben einfach, also ich bin in einem sehr im winzig kleinen Netzwerk, ich tausche mich oft aus mit Alfredo Sironi aus der Markthalle 9 mit seiner Bäckerei, ich tausche mich oft aus mit Magnus Grubbe Brotstätte, Prenzlauer Berg. ähm, Mit Björn täglich, mit Arndt häufig. ähm, Ab und zu mit noch zwei, drei anderen Bäckern in Deutschland. Aber das ist es auch.
0: Zwischenfrage, das waren jetzt alles Männer. Ja. Woran liegt das?
1: Das dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. Wir haben mehr Frauen mittlerweile bei uns als Männer. Also wir stehen ja... (lacht) Gerade bei den Quereinsteigerinnen ist es wirklich so, dass das Handwerk an Bedeutung gewinnt. Und äh, wir haben mehr Frauen als Männer und die werden irgendwann mal bei uns fertig sein, dann können die sich selbstständig machen. Also da bin ich optimistisch, es dauert halt ein bisschen.
0: Glaubst du das, dass Arbeitszeiten oft, obwohl du hast es ja auch geschafft, du hast ja auch gesagt, Nachtsarbeit und so gibt es bei euch nicht. Du hast ja auch ein recht komfortables Universum da, Backuniversum geschafft, dass du gesagt hast, nicht du bist Sklave deiner Backzeiten, sondern du bestimmst, wann es was gibt. Es gibt ja zum Beispiel bestimmte Backwaren, die gibt es dann erst nachmittags bei euch und dann
1: morgens. So ist es. Also der Zopf, den ich mitgebracht habe, den gibt es tatsächlich erst um 16 Uhr. Ja. Das muss man auch können.
0: Kenne ich, aber in, in Malta gab's, war das auch so. Es gab bestimmte Sachen, gab es da auch immer nur zu bestimmten Uhrzeiten. Und das ist, man fügt sich dem dann auch Wenn man weiß, das und das ist nur an den Tagen da. Und habt ihr ja auch. Ihr habt ja, ich glaube, den Butterkuchen, was für mich der beste Butterkuchen ist, den ich jemals hatte. Danke. Bitte. Den gibt es, glaube ich, immer bei euch.
1: Ja, gibt es habt 9 Uhr habt ihr,
0: ihr habt ja Buchteltage, ihr habt Schnecke hatte ich letztens zum ersten Mal. Und ich war absolut beeindruckt. Ich habe gemerkt, wie gut einer Schnecke zu viel Butter tut. Also Zu viel <lacht> Zu viel. Es war, das Ding war durchgesüfft im Positiven mit Butter. Und ich glaube, ja, dein Geheimnis ist nicht nur... Also dein Mantra ist ja, du hast Mehl, Wasser, Salz und viel Zeit. Dein Geheimnis ist der Sauerteig, aber eigentlich auch die Butter. Das ist ähm, deine... All die, auch die, die Buchteln, der Butter, Butterkuchen sowieso, typisch deutsches Rezept. Die Schnecken auch, da ist so ein ticken mehr dran. Es ist hm. so, wie wenn Oma gekocht hat oder meine Mama auch. Da ist so ein ticken mehr Butter dran, als man das vielleicht so manchmal machen wird. Aber genau das ist dann der Grund, warum es so richtig, richtig gut ist. Das kommt übrigens
1: vom Wiese. Also das habe ich vom Wiese gelernt. Ja, der, haut auf, der, Nein, der hat einfach gesagt, da muss mehr ran. Ja. und dann macht man halt mehr. Ne?
0: Fand ich bei den Amerika, also ich habe es von den Amerikanern gelernt. Ja. Die Schnecke kannte ich auch eher aus amerikanischen Rezepten als jetzt aus süddeutschen. Vor ein paar Jahren haben die mich eher da wieder ran geführt. Und da, als ich dann ein paar Rezepte ausprobiert habe, war eigentlich, es steht und fällt mit der Butter. Und das muss richtig, das muss wie bei der Buchtel ja eigentlich auch. Es gibt ja viele Hefesachen, die brauchen ordentlich. Und das im Französischen dann auch, die Brioche halt, hast du es auch. Manchmal ähm, ist dann ein bisschen zu viel, genau richtig. Ähm, was glaubst du, warum wir gerade so ein Hype haben ums, ums Brot? So Tempel, wir haben jetzt ein paar neue Tem- Brottempel in Berlin auch mit langen Schlangen. Ähm, und auch speziell beim Sauerteig, diesen, diesen Hype. Jetzt in Corona-Zeiten hat man das ganz stark gemerkt. Was glaubst du, was ist die Sehnsucht, die dahinter steht? Ist es nur der Geschmack?
1: Nö, ich glaube schon, dass Brot ein Ereignis ist. Also, also das eine ist Corona geschuldet, das andere ist äh, einfach gewachsenen Qualitätsbewusstsein geschuldet. Corona haben wir eine Verantwortung gegenüber unserer Community. Und das ist geiles Produkt, geiler Punkt im Tag, der ansonsten eher von Heimarbeit oder Homebüro, nee, Homeoffice. Danke, <lacht> bestimmt ist. Ähm, und da gehe ich jetzt mal zum Bäcker und gönne mir was, ein großartiges Brot. Das ist unsere Verantwortung, die wir haben. Wir müssen offen bleiben und müssen da uns extra anstrengen, anstrengen dass die Leute
0: ein Highlight haben.
1: so ein Highlight haben. Ganz genau. Das ist unsere Verantwortung. Das andere ist das gestiegene Qualitätsbewusstsein. Und das hat damit zu tun, dass wir ganz einfach in Vorlage gehen und uns mehr Zeit nehmen und dafür auch mehr Geld nehmen. Und ähm, dass wir einfach, dass wir sagen, wir sind keine Preisführer, sondern wir sind Qualitätsführer.
0: Wäre eigentlich schön, wenn es das in anderen äh, Lebensmittelbereichen auch geben würde, wenn Fleischereien wieder einen anderen Fokus bekommen. Dass man sagen könnte, da gehe ich hin für die Leberwurst, da gehe ich hin... Um, um mir den Kochschinken zu holen. Und hier man ist ja schon froh, wenn man überhaupt Orte hat, wo man hingeht. Wo man, also man, ich finde, da kann man eigentlich schwer wählerisch sein in, in Berlin, bin ich jetzt mal ein bisschen gemein. Also
1: hier ist es ja auch eine Wurstwüste. Ja. Ist so. Aber und, und, und meiner Meinung nach, ich kenne jetzt das Metzgerhandwerk nicht, aber bei den Metzgern und bei den Bäckern Du hast vorhin danach gefragt, was ist denn in Deutschland, also wie steht's ums Brot oder du hast es glaube ich anders gefragt, was ist das Problem der Deutschen oder ja, was ist das, was ist der das Problem
0: vom Deutschland und dem Brot?
1: Ja. Also Das erste ist eine Abgrundtiefe Verlogenheit im Verhältnis Industrie versus Handwerk. Also die Industriellen versuchen zum größten Teil immer noch, ihr Brot so darzustellen, als ob es handwerklich gefe- gefertigt wäre, ähm, was überhaupt nicht stimmt. Ähm, und, was, und die Handwerker versuchen, die industriellen Prozesse nachzuahmen, um Kostenführerschaft der Kostenführerschaft nachzulaufen.
0: Kriegt man das Problem gelöst?
1: Mit Selbstbewusstsein handwerklich Arbeiten und sich über wesentlich bessere Qualität äh, zu differenzieren.
0: Das, was du machst, realistisch gesprochen, könntest du dir vorstellen, dass jetzt in jedem Supermarkt da draußen, wo irgendein Massenbäcker integriert ist, könnte da theoretisch ein, eine Björn-Wiese-Bäckerei, ein Dornberger-Brotwerk, ein Arnd-Erbe-Bäckerei, wo die Preise höher sind. Wir reden jetzt ja nicht darum, dass man 15 Euro für ein Brot, also ist es, klar ist es mehr, aber ich denke dann oft im Vergleich zu dem, was wir in so vielen Bereichen ausgeben, ist dann ein, zwei, drei Euro mehr für ein Brot, was ja auch, das ist ein Lebensmittel, was ich über Tage esse. Ähm, ich, ich finde diesen Kritikpunkt Geld oft schwer nachvollziehbar. Ich weiß aber, das ist ein, ein Kritikpunkt, den viele Menschen anbringen und sagen, nein, ich möchte jetzt nicht zwei drei Euro mehr bezahlen. Deshalb die Frage, ist es überhaupt realistisch, dass ihr aus der Bubble rauskommt, wo ihr jetzt in Berlin seid, im es ist immer schwer zu sagen, wie viele Menschen jetzt de facto, in, in Prozent gesprochen, könntest du vielleicht eher beantworten, bei dir Brot kaufen würden oder vergleichbaren Bäckereien oder bei den Massenbäckereien. Aber wie, wie, wie krieg, kriegt man das Problem überhaupt gelöst? Kriegt man überhaupt die Masse der Menschen überzeugt? Von Domberger Brotwerk überzeugt oder von einem Sironi oder von Ern Erbel? Ah, Erbe.
1: Also. Oder ist es utopisch? Nein, Nein. Also erstens mal, die kurze Antwort ist ja.
0: Auf, ist es utopisch,
1: ja? Nee, ist nicht utopisch. Ah. Ähm, kriegt man die Leute überzeugt? Ja. ja. Die kriegt man überzeugt. Über, also ich glaube, wir treten den Beweis gerade an. Wir haben unsere Brotbrücke in der Zikostraße in Tegel aufgemacht. Da sind wir noch nicht profitabel, aber da kommen wir irgendwann mal hin. Zwei Leute arbeiten da und backen jeden Tag aus Rohmaterial Brot. Wir backen vor Ort da lege ich ja allergrößten Wert drauf, dass wir nicht irgendwo backen und dann hin liefern, sondern wir stellen vor Ort Brot her. Genau das Gleiche machen wir in der Markthalle 9. Genau das Gleiche machen wir in der mobilen Bäckerei. Es wird vor Ort hergestellt und verkauft.
0: Ist die Akzeptanz anders? Ich meine, Markthalle 9, das ist so, wie wenn du jetzt hier im prenzlau eine Bäckerei hättest. Du hast dann automatisch schon eine gewisse... Käuferschicht da, die eher bereit ist, die auch das Wissen vielleicht darüber hat, die aber auch bereit ist, da ein bisschen mehr auszugeben. Wenn du jetzt an Orte gehst, wo die Leute einfach, mein Gott, man hat ein Brot, man will ein gutes Brot, man will die Butter drauf machen, vielleicht, ich weiß nicht, Fleischwurst und gut ist. Aber logischerweise, man will auch, dass es schmeckt. Ist es mehr Arbeit, wenn du an Orte gehst, wo du weißt, okay, das ist jetzt nicht eine dieser Lifestyle-Bubbles, sondern das ist jetzt, da sind wir näher am wahren Leben, Vielleicht auch näher an dem, was, was Restdeutschland auch äh, repräsentieren würde. Musst du da mehr ackern, um zu überzeugen? Oder ist, musst du denen eigentlich nur eine Scheibe Brot mit ein bisschen Butter drauf in die Hand drücken, die probieren es und die sind überzeugt? Nee, nee,
1: nee, nein, nein, nein. Also, ähm, also meiner Meinung nach ist das ja mit einer der interessantesten Aspekte, die wir in unserer Ausbildung vermitteln, ist ja der Umgang mit Kunden. Also ganz einfach zu überzeugen mit dem, was ich ich habe, das hergestellt mit meiner Hände Arbeit, durch meine Hände Arbeit. Und jetzt, lieber Kunde, liebe Kundin, jetzt gebe ich dir das in die Hand und du bezahlst dafür. Das ist meine Glaubwürdigkeit, die ich dir da gebe. Das versuche ich meinen Leuten beizubringen. Für die ist es noch ein bisschen schwieriger, weil die müssen mich repräsentieren. Die repräsentieren nicht nur sich selbst, sondern da ist mein Name drauf. Und das ist das, das ist Ackern. Bei uns ist Verkauf eine Fähigkeitsstufe. Das wird extra bezahlt. Ganz einfach, weil ich sage, wenn ihr euch bei mir in den Laden reinstellt und ihr repräsentiert mich, dann müsst ihr das top können. Das wird nicht geschenkt. Und ihr müsst das vermitteln können. Und das ist Ackern. Wie du gerade gesagt hast, dafür muss man Ackern. Man muss den Leuten man muss denen erklären, was wir da tun. Und dann muss man so gut sein, dass sie dafür auch Geld bezahlen.
0: Ja, ich denke halt immer, dass es, es, es gibt ja massig Artikel über, über Bäckereien, die deine Philosophie ähm, verfolgen, Artikel, die Menschen wie ich dann auch lese und wir sind ja unheimlich leicht zu überzeugen, wir sind dann auch unheimlich schnell bereit, mal ein bisschen mehr aus, Geld auszugeben, weil ich meine, das, wofür ich ähm, eigentlich mal meistens Geld ausgebe, ist Essen, also ich bin eigentlich sehr leicht zu überzeugen, wenn es schmeckt, dann ja. haue ich das Geld auf den Tisch, ähm, denke dann halt immer, okay, wenn wir gesamtgesellschaftlich was ändern wollen, dann können wir uns jetzt nicht lauter kleine Michaels vorstellen, die einfach wie so ein Kleinkind da sitzen und denken, oh, schmeckt lecker, jetzt zahle ich mal was mehr. Ähm, es gibt halt Leute, die dir dann einfach sagen werden, nee, das ist mir jetzt zu viel Geld, ich möchte jetzt nicht Betrag X für ein Leibbrot ausgeben. Und dann, wie du gesagt hast, da musst du halt erklären, okay, warum dieser Brotleib jetzt so viel kostet. Aber auch erklären, dass da da sind andere Nährwerte drin, das heißt, das ist, das tut meinem Körper schon mal was Gutes, das ist jetzt einfach nicht nur leere Kalorie, dann ist das was, das ist nicht ein Brot, was eigentlich zu groß ist, was nur zwei Tage schmeckt und dann muss ich es vielleicht wegschmeißen, weil man es eh nicht mehr essen kann, austrocknet oder schimmelt oder sonst irgendwas. Das sind ja Brote wie, ja wie schon gesagt, die hast du eine Woche dann auch und du isst wirklich alles davon und das ist der Genuss dann sowieso, der Genusspunkt. Ähm... Ich denke, die große Aufgabe wird es halt sein, Menschen, wo das Thema Essen nicht so präsent ist jeden Tag, diese Menschen zu erreichen. Und die auf allen Bereichen, jetzt nicht nur beim Thema Brot, sondern beim Thema Landwirtschaft, beim Thema Fleisch generell zu erreichen und zu zu überzeugen und zu sagen, okay, es gibt bestimmte Produkte, die können wir vielleicht, sollten wir vielleicht gar nicht mehr haben in unserem Supermarktregalen, weil es einfach... Von der, von, der Bilanz her überhaupt keine, von der Ökobilanz überhaupt keinen Sinn macht. Es macht auch keinen Sinn, dass wir so viel Fleisch essen, wie wir das halt lange Zeit gemacht haben. Auch wegen der Ökobilanz. Ähm Aber da ist, man, es, es gibt so viele Diskussionen darüber, ja, wo ich manchmal nicht abschätzen kann, erreichen wir überhaupt die Leute, die wir erreichen müssen, um in einer großen Bandbreite eine Veränderung zu bewirken. Und
1: also meine Meinung dazu ist, das hat, wenn, wenn ich anfange, eine nach der anderen an Kunden und Kundinnen anzusprechen und zu überzeugen, dann habe ich irgendwann einmal einen Multiplikatoreneffekt. Und ich sage mir einfach, setzt euch mit jeder Kundin und mit jedem Kunden auseinander so lange, bis es keine Frage mehr gibt. Und selbst wenn in dem Moment bei der Kunden oder bei dem Kunden keine Kaufentscheidung fällt, vergessen tun die das Gespräch nicht. Da bin ich mal ganz sicher. Ansonsten würden sie keine 20 Minuten, wir haben ja Kundengespräche zum Teil 20 Minuten, halbe Stunde. Nicht mehr so häufig, aber früher war das immer so. Und die habe ich mir dann immer zur Seite genommen, außerhalb von Corona immer zur Seite genommen, habe beantwortet, bis es keine Frage mehr gibt. Und das vergessen die nicht. Das vergessen die nicht. Und das ist wie in der Politik. Da muss man dann von Haus zu Haus gehen, von Brot zu Brot sich durcharbeiten. Aber irgendwann hat das einen Effekt. Und dann sind die begeistert und dann sagen die zehn anderen das. Und dann habe ich die Glaubwürdigkeit. Und dann sickert das durch. Absolut.
0: Ja, du hast ja, ja glaube ich, letztes Mal, als ich bei dir war, gesagt, dass wichtiger als... Als Social Media und klassische Werbung und sonst was, ist, es eigentlich, ist diese Mund-zu-Mund-Propaganda von, von deinen Kunden. Es geht von dir zum ersten Kunden und von da aus sickert das immer weiter. Und wenn du das geschafft hast, dass der eine Kunde A, Kunde B, Kunde C, so, dann komplett sich das verbreitet und die Kunden eigentlich die Werbung übernehmen, weil sie einfach sagen, das schmeckt so toll und ich möchte, dass, dass meine zehn Freunde das auch mal erfahren. Und wenn man das geschafft hat, hat man es, glaube ich, sowohl als Bäckerei geschafft, ähm, aber dann hat man halt auch wirklich eine weitaus größere Möglichkeit bei Menschen, etwas zu verändern, als wenn es jetzt nur in einem Artikel steht. Ein Artikel liest man und kann man wieder vergessen, ein Gespräch, sei es mit dir oder mit einem mit Freund, wo man sich austauscht, ähm, das vergisst man nicht so leicht. Ja. Und insofern ja, ist es wahrscheinlich dann doch die Kommunikation von Mensch zu Mensch, die weitaus wichtiger ist und die, wenn überhaupt, ja einzige der Motor sein wird, dass wir eine größere, eine Veränderung auf einem größeren Level haben werden. Ähm, kommen wir jetzt eigentlich fast schon zum Ende. Es ist ja so, dass jeder Gast mit mir ein Rezept teilt. haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. Ich möchte dein Beutebrotrezept haben. Mhm. Das hast du mir schon mal gegeben. Und das würde ich dann gerne auf meinem Blog, auf maikepeters.com, mit unseren... Hörern und Lesern teilen. Der Podcast heißt der Meet in my Kitchen und auf dem Blog gibt es die Meet in your Kitchen Kategorie. Dafür werde ich dich dann auch irgendwann, wenn du mal Zeit hast, in deiner Bäckerei besuchen und schauen, wie, wie ihr das Beutebrot backt. Ich werde es aber auch hier bei mir einmal backen und zwar in einer Kokotte. Mhm. Sehr der gut, Beide das haben wir ja auch schon gemacht. Ja, und ähm, das wollte ich dann auch nochmal testen. Was, warum heißt das Beutebrot Beutebrot und was ist an dem Beutebrot so besonders?
1: Also das Beutebrot, also das heißt Beutebrot, der Name kommt von, von Björn Wiese, was aus der Bäckerbeute rauskommt. Das ist also Teil des Produktionsprozesses, dass in der Beute der Teig gefaltet wird, gewendet wird, aufgezogen wird. Mhm. Dadurch fangen die, ähm, das braucht sehr lange Zeit, es braucht also mindestens drei Stunden, manchmal bis zu sechs Stunden, jede halbe Stunde aufziehen oder falten. Dadurch wird der ganze Teig so ein bisschen durchgerüttelt und die die Milchsäurebakterien, die Hefen fangen an, werden stimuliert und, und, und arbeiten. Und dadurch wächst dann auch eine gesunde, gute, stabile Glutenstruktur im Brot. Und das Beutebrot ist ja deswegen so ein spezielles Brot, weil es nicht nur ein saures und sehr starkes Aroma hat, Gemessen an der Tatsache, dass es ein Weizenbrot ist, sondern dass es auch von der Haptik her unglaublich gefällig ist. Also, wenn es hat außen diese Kruste und hat innen diese angenehme Weiche.
0: Ja, du willst da eigentlich reingreifen. Du willst so ist deine es. Finger da und eigentlich ja, reinhauen. Ja, ganz
1: genau. Und ist einfach auch, also ich finde es vom Ansehen her, es ist ja ein dreifarbiges Brot. Das habe ich meiner meine Frau früher immer gesagt, es ist ein deutsches Brot, schwarz-rot-gold. Hat sie dann so zur Kenntnis genommen und hat Wo so
0: siehst du dann die, die, die Dreifarbigkeit? <lacht> das ist das also Metaphorisch. Also
1: genau richtig. Es hat halt diese dunkle Kruste, dann hat es dieses leichte Braunrot daher ja. und dieses goldene. Ähm, In der Mitte. Genau richtig. Also diese Dreifarbigkeit. Und für mich sind halt die schönsten Beutebrote sind tatsächlich diejenigen, die da, dreifarbig aus dem Ofen rauskommen.
0: Das höre ich zum ersten Mal. Die Dreifarbigkeit
1: der Brote. Es stimmt, ja,
0: es ist da. Aber ich habe da noch nie...
1: Also das ist ist für mich so... Wenn ich das dann so in der Hand halte und schaue mir das an, dann denke ich mir, das ist was für ein schönes Brot. Das ist halt dreifarbig. Und dann lobe ich auch den den Ofenmann oder die Ofenfrau, die dann sagen, optimal dreifarbig. Sehr gut.
0: Zehn Punkte heute.
1: Ganz genau. (lacht) Und ähm, das, das Brot... Hat halt so dieses Ding, ist ein Weizenbrot, deswegen meiner Meinung nach sollte man es innerhalb von eineinhalb Tagen essen, was da am meisten Spaß macht.
0: Ist das, ist ein helles Brot für dich dann eher ein Olivenölbrot und kein Butterbrot? Weil ich bin immer bei hellem Brot eher Olivenöl und bei dunklem Brot eher die Butter. Oder siehst du das nicht sein? Immer, immer Butter. Immer Butter, du bist ein Butterbrot. Ich
1: mache auch immer Olivenöl, deswegen, das, ist, das hat damit nichts zu tun, das okay. ist... Ich finde das einfach geil. Ja. Ein Fettgeil.
0: Fettgeil. Geil, was? Gib's mir. Oder Schmalz. Ich meine, richtig gut ja, Schmalz.
1: Ganz, komplett in Ordnung. Ganz ja. genau. Ja.
0: Ich habe jetzt zehn flotte Fragen für dich, beziehungsweise zehn Fragen, die du gerne flott beantworten kannst. Normalerweise gibt es an diesem Punkt jetzt einen Frühschoppen, wozu ich einen Spumante von Ferrari aus Trentino aufmache. Jetzt hast du mir gesagt. Vor zwölf, also generell vor wichtigen äh, Terminen und äh, Bäckereigängen kein Alkohol. Das respektiere ich natürlich. Deshalb machen wir das jetzt nüchtern hier.
1: <lacht> ich hoffe, das geht auch so, ja.
0: Ja, wir kriegen das auch so hin. Lieblingsessen, was ist dein Lieblingsessen?
1: Rinsrolladen. Gibt es ein
0: Rezept von?
1: Meine Mutter macht die, keine Ahnung.
0: Meine Mama macht die. Das
1: ist, und das ist zum Indignieren gut.
0: Erste Kindheitserinnerung, die an Essen geknüpft ist?
1: Brot. Also tatsächlich, äh, Bäcker bei uns, Georgenstraße 13 in Augsburg, auf der anderen Seite vom Block, auf dem Kreuz, der Bäcker. Wie heißt der? Weiß ich nicht mehr. Da gab es Olympiadackel 1972. Das weiß ich noch. Was ist Olympiadacke? Also die, die Olympiade war 1972 ja, ja. Und dann in Deutschland. Wo, dann gab es einen ein, ein, Dacke. Heft, ein Dacke. Genau, und das war so eine Schaumspeise. Und die konnte ich mir leisten. Die gab's, für fünf Pfennig gab es die. Und das war der Bäcker auf der anderen Seite. Und ich bin da immer hingelaufen oder normalerweise hingeradelt. Und habe mir dann entweder ein Semmel geholt oder eine Oder Olympia, die
0: Olympiadacke. Ganz genau. <lacht> Früher gab es auch diese, wo du Schaumstoff sagst, es gab in rosa und weiß auch beim Kiosk dann, wo man sich so Süßigkeiten abpacken konnte, ja. Schaumstoffbälle mit Kokosnuss drumherum. Auch, ja, ganz toll. Die fand ich ganz toll vielleicht, aber nicht in Dackelform, das ja. hatte eher so Wattepad form <lacht> Ja, das sind dann die anderen Kulinare, die eher industriellen kulinarischen Genüsse, die man als Kind dann noch auch des Öfteren hat. Wer hat dir auf deinem Berufsweg am meisten mitgegeben und was ist das? Wenn du eine Person und eine Lektion
1: rausziehen musst. Ja, wahrscheinlich doch mein alter Herr. Der Vater. Der Vater.
0: Der sagt, wenn er, wenn er sagt Lob.
1: Im Guten und im Schlechten übrigens. Ja? Ja,
0: Hat dich seine Kritik hart getroffen, wenn er kritisiert?
1: Nee, nee, nee. Also mein Vater, das weiß er auch, ist halt natürlich schon, war immer ein, ein starker Charakter. Und ähm, da war dann zum falschen Zeitpunkt, äh, wenn ihm was nicht gepasst hat, dann war das schon sauhart. Also das muss man schon sagen. Und also ich bin als Kind nicht verzogen worden. Also ganz sicher nicht. Ich komme aus einer wohlhabenden Familie, überhaupt gar kein Ding. Aber äh, bis ich 20 war, wurde mir nichts geschenkt. Aber wirklich nichts. Ich muss mir alles erarbeiten.
0: Und dafür bist du dankbar.
1: Jetzt. Ich mache es jetzt anders. Also meine, also das war, das ist die 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 Seite einer einer harten Erziehung, die ich so nicht wiederholen wiederholt habe bei meinen Töchtern. Also ich versuche da anders ranzugehen. Der Vater hat das aber, das muss ich auch dazu sagen, und das schätze ich eben an ihm ist seine Ähm, sein Selbstbewusstsein, Fehler einfach jetzt äh, ähm, äh, zuzugeben. Er hat gesagt, dich habe ich damals zu hart angefasst. Du warst der erste Penisträger der Familie. Du solltest den Laden übernehmen. Ich wollte dich hart erziehen, damit du auf jeden Fall auf den richtigen Pfad kommst, wenn man so will. Ähm, Und das war ein Fehler. Das hätte ich anders machen sollen.
0: Die Einsicht ist ein, ein großer Schritt. Ja,
1: meine Herren, ganz genau. Deswegen sage ich, es ist im Guten wie im Schlechten. Also es war damals, ich hätte ihn, hätt ihn ermorden können mit 18. Ich fand meinen Vater zum Kotzen. Ich fand das, ich hatte nicht einmal so richtig Angst vor ihm dann irgendwann mal, sondern ich habe immer gedacht, nach dem Motto, fuck you, ich mache es jetzt so, wie ich es gerne hätte. Ich warte jetzt auf meine Gelegenheit. Bin dann zur Bundeswehr gegangen, fand das geil. Ähm, Habe da mein eigenes Zeug gemacht, war viel unterwegs und so. Ähm, wurde dann immer, immer besser. Und letztendlich, als er da den Laden verkauft hat, da wusste ich auch schon, was du jetzt gerade weggibst, ist die Chance einer guten Übergabe. Weil der Vater dann auch von seiner Denke her immer schon auf die Zukunft war, ich übergebe das meinem Sohn. Und das hat er super strategisch auch durchgedacht. Das war also das war wirklich auch für mich dann hart, weil ich gesehen habe, Herr Gott, der, der ist eigentlich gar nicht so, wie der vor...
0: Wie du ihn mit 18 gesehen f- hast? Genau, oder war richtig. Was?
1: Und das ist wirklich durchgedacht und das ist mich unterstützend mit einem klaren Ziel vor Augen. Und bei jedem Gespräch kommt es so mit. Und das sind Sachen, die ich sicher jetzt im Positiven von ihm gelernt habe.
0: Ich meine, man sieht allein deshalb, dass er alles richtig gemacht hat, weil er dir die Möglichkeit gegeben hat, dass du deinen eigenen Weg komplett frei und selbstbestimmt gehst. Auch er, er hatte andere Vorstellungen, hat ja auch komplett das Recht dazu. Aber wenn man deinen Werdegang jetzt sieht und du, hast dich, du hättest dich ja nicht frei entfalten können, insofern ja. habt ihr euch aneinander gerieben wahrscheinlich. Aber das hat euch beide dann auch zu dem gemacht, der ihr halt heute seid. Ja, ja, aber deswegen also, sage ich im Guten wie im ja. Schlechten. ja. Wenn du eine Sache im deutschen Bäckerhandwerk ändern könntest, was wäre das?
1: Die strikte Trennung von Industrie und Handwerk.
0: Was würdest du gerne lernen, was du noch nicht beherrschst?
1: Oh Gott. habe ich... Oh Gott, es so so kommt so viel Scheiße durch. Jetzt ist
0: immer, hau raus. Panzerfahren. Frage jetzt nicht weiter nach. Welches Land oder welche, du hast in vielen Ländern, du, die habt in vielen Ländern gelebt, äh, welches Land oder welche Region fasziniert dich am meisten, wenn es um Essen geht?
1: Wenn es ums Essen geht? Ja. Mit Malaysia, Spitze.
0: Was war der wichtigste Rat, jetzt haben wir schon über deine Eltern viel gesprochen, ähm, Den deine, also ein der eine wichtigste Rat, den deine Eltern dir bei deinen Müssen Bäckereien... es meine Eltern sein? Nee, du kannst auch jemand anders nehmen. Der wichtigste Rat.
1: Ich bin mal gecoacht worden von einem sehr, sehr guten Coach, 2013 oder 2012 war das. Und der hat mir beigebracht, wie wichtig Freiheit ist. Also diese echte Freiheit. Was ich vorhin gesagt habe mit Plan A, B, C, D, hat ja auf der einen Seite den Sinn und Zweck, dich im Leben nicht untergehen zu lassen und hat aber auf der anderen Seite diesen unglaublichen Effekt, dass du frei bist in deinen Entscheidungen. Muss ich nicht machen, mache ich was anderes. Also g- genauso. Und das hat mir Sebastian beigebracht, war mein Coach und der Vater hat das gelebt. Der Vater hat es erst später gesagt, aber er hat gesagt, und das Wichtigste ist die Freiheit. Der hat dann sogar die gleiche Gestik drauf, wie ich jetzt gerade gesagt ist Ganz genau, das Wichtigste, Sohn, ist die Freiheit dabei. Nicht nur die unternehmerische Freiheit. Hier? Und das ist bei meiner Mutter genauso. Also, das, das, ja, man kann es eigentlich zurückführen. Das ist schon sehr freiheitlich orientierter, liberaler Haushalt. Das hat mich schon geprägt.
0: Was ist am Risiko des Scheiterns so wichtig und lehrreich?
1: Das Nachdenken. Die die Vorbereitung auf das Scheitern, würde ich mal sagen. Und dann das Ganze. Also eigentlich finde ich es geil, darüber zu reden.
0: Über Scheitern?
1: Michael, wenn wenn du anfängst, Scheitern als Entwicklung zu sehen und du erzählst die Geschichte deines Scheiterns anderen Menschen, die dir will, die willens sind, dir zuzuhören, dann wird aus dem Scheitern eine geile Geschichte, für die dich andere bewundern. Nicht für das Scheitern an sich, sondern für dein Selbstbewusstsein darüber zu sprechen.
0: Ja, aber es ist halt der Unterschied, ob ich, ob Scheitern hinter mir liegt. Und dann hat man die ja. Geschichte und dann sitzt man auch im Warmen und im Trocknen. Glas Rotwein, und ein Stück Käse und ein Stück Brot dabei. Ähm, oder wenn man halt mittendrin ist. Wenn quasi der Sturm einen so mitten ins Gesicht wegt, äh, weht. Und ich, ich bin überzeugt und habe selber oft erfahren, dass diese, diese Sprüche, die man überall liest, man, 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 man wird nur in den harten Zeiten geformt. Man, 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 durch das Scheitern kann man sich erst zu wahrer Größe entwickeln. Ähm, das hört sich toll an. Es ist auch alles toll, es ist auch alles wahr. Es ist nur, wenn man mittendrin ist und es gerade nicht so fluppt, und dann ist es, es ist unangenehm, es tut weh, es verletzt. Das Ego hat ein Problem damit. Ich hatte ja am Anfang mal gefragt, wie, wie ist das Ego in so einem Das ist dann, man hat dann ja schon, ja, oder, ja, so einen inneren Kampf mit dem Ego. Das Ego will eigentlich ganz so anders sein als da, wo man gerade im Schlamm so hängt. Ähm, aber auch das, das Ego darf halt auch nicht immer das kriegen, was es haben will.
1: Also vielleicht das Wichtigste beim Scheitern ist das Netzwerk.
0: Um sich wieder rauszuziehen.
1: Oder zumindest mal zu teilen. Ja.
0: Ja. Für wen würdest du gerne mal ein Brot backen? Eine Person. Hm. Tot oder lebendig? Du backst schon für so viele Menschen Brot.
1: Ich habe für ihn schon gebacken. Dass der Herr Dr. Seitz. Der, ja, Journalist ist, der Autor ist und ich habe noch keinen menschen so über brot reden hören wie ihn ja also für den würde ich jederzeit backen unglaublich
0: was bedeutet essen für dich
1: <lacht> ja so ziemlich alles <lacht> es ist die Frage ist zu groß, es tut mir leid.
0: Groß und klein, es ist ist alles. Es
1: Es ist, ist. ist, genau, es ist alles, es ist ist so wichtig, es ist Stoff für Konflikt, es ist Stoff für Liebe, es ist es ist Kreuzungspunkt und es ist es teilt, es differenziert, es es tut einfach, oh Gott, es ist viel zu groß. Und es ist Ja, jetzt weiß ich es negativ. Es ist in Deutschland absolut unterschätzt.
0: Florian, ich danke dir, dass du Gast in meinem Meet in my Kitchen Podcast bist.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Danke. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die nächste Episode von Meet in my Kitchen. Ihr findet die Rezepte all meiner Gäste und einige Eindrücke und Fotos von meinen Besuchen bei Ihnen in Ihren Küchen auf maikepeters.com. Auf Instagram könnt ihr dem Podcast auf Meet in My Kitchen Podcast, ein Wort, folgen und mir auf Eden My Kitchen. Danke fürs Zuhören. Keep on Cooking, eure Maike.